0: Boa noite, boa noite. Mais uma edição do Tudo em Um Podcast. A gente está recebendo aqui hoje o professor universitário, advogado Rogério Carvalho. E só te dar uma boa noite antes da gente fazer alguns anúncios, Rogério. Obrigado você ter aceitado o nosso convite, estar tá aqui com a gente hoje. Ah, boa noite, Henri, Boa noite,
1: Marlos. Espero que possa ser um grande dia de debates e de ideias que a gente pode transmitir aos nossos telespectadores que estão do outro lado da câmera.
0: Ah, eu tenho
2: certeza que vai... ser. Boa noite tido. a todos que estão nos assistindo, boa noite Rogério, seja bem-vindo, viu? obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar tá aqui hoje, é, lembrando que o nosso podcast é um espaço mais descontraído, nada de uma entrevista formal, ao, um lugar onde a gente vai conversar mesmo, ter um, um, um bate-papo de amigos aqui, de conhecidos, assim, e muito obrigado mesmo por estar aqui, porque a gente está começando, mas estamos tentando aí com... E de vento em popa obrigado os amigos que estão nos assistindo, que estão nos dando uma força, viu? E quem tá nos assistindo, compartilha aí, curte, é, segue a gente no Instagram, é, no YouTube, no YouTube é... é curtir, como é que é, ô Tchê? Te... É, é, o Tz... inscreva-se, curta, é, compartilha, assina, é, 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 assista, assina, assina, acionos, Ativa o sininho lá, Exatamente, notificações.
0: né? Se inscreve no canal, você que tá aí no nosso chat, você que tá acompanhando Clica aí para se inscrever no canal, clica no sininho que você vai receber as nossas notificações Quando a gente postar um vídeo ou quando a gente estiver ao vivo
2: E a galera da Twitch também, viu gente? Um abraço aí para
0: todo mundo que tá acompanhando a gente aí pela Twitch A gente vai comentar aí logo logo as coisas que vocês responderem Antes de começar o nosso bate-papo com o professor Rogério A gente vai falar do nosso patrocinador, o Empório B2B Todo mundo aqui de Caldas Novas já conhece. Você que não é de Caldas Novas, fica ali na Coronel Cirilo, próximo ao Hotel Riviera, no edifício Premier. É uma loja especializada em shops artesanais. E lá também tem os melhores rótulos das cervejas artesanais do país e do mundo. né? Aquelas mais famosas mundiais também, você encontra lá no Empório B2B. Você que é cervejeiro de carteirinha, você que entende do assunto... Você pode ir lá que você não vai se decepcionar. Mandar um abraço para o Márcio, para toda a equipe lá do Import B2B, que acredita no nosso trabalho, que apoia o nosso trabalho. Hoje a gente está tomando aqui uma IPA deliciosa, cedida aí pelo Import B2B. E vamos tomar uma pilsinzinha mais tarde aí de leve, para a gente não ficar muito chapado, né, Marcos? <risos> chapado é ótimo. <risos> chapado. De não... vez em quando, assim, vai dando assim duas horas de programa, começam umas palavras a ficar mais difícil de ser pronunciadas. Tá? A gente
2: pega e corta a live. O negócio encerra. é meio
0: complicado. O professor Rogério está compartilhando aqui o link com os amigos e tal. Mandou um abraço aqui para o professor Ronaldo também, que talvez vai dar uma passadinha aí também. Agradecer todos vocês que estão aí acompanhando a gente no YouTube. Agradecer o nosso amigo Evandro Alcântara, que está aí no trabalho técnico. Valeu, Evandro. E é isso, né? Marlos, hoje um papo super cabeça, um papo especial. A gente recebendo aí... A visita do professor Rogério Carvalho. Já
2: começamos Hoje temos um convidado aqui de peso internacional, Nossa. né? O, o Rogério já conheceu vários países, até estava me mostrando aqui agora, que um amigo dele da Argentina mandou um abraço. Hoje legal. vamos ter gente assistindo da Argentina, da Rússia, da China, e, do, Brasil, e... do Brasil todo também. É, e lembrar
0: que essa conversa vai continuar né, no YouTube, disponível para você ver quando você quiser. E quem quiser ouvir também, amanhã de manhã já está no nosso Spotify também. só você pesquisar lá, tudo em um podcast. Quem puder também, segue as nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba tudo em um podcast.
2: Acho que a gente pode começar falando disso, Rogério. É, você é um cara muito viajado, você é um cara que além de ter um conhecimento enorme, ter um, um talento intelectual invejável, você também conhece muitas culturas, muitos países, muitas regiões. Onde é que você já foi, assim, que você, você poderia compartilhar com a gente que você achou legal e tudo?
1: Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. É, viagens... A maior viagem que a gente faz é internamente, né? Para poder nos conhecer melhor. né, (risos) Evidentemente que cultura sempre nos enriquece. Então, desde os países do extremo oriente como China, Japão, Rússia, Tailândia, Malásia, Catar, Emirados Árabes, já fui. França, Espanha, Portugal, África do Sul, né? Para dizer, alguns países da Europa, da África e da Ásia. Também aqui na América Latina. A nossa, a nossa irmã argentina aqui, eu quero já mandar o meu abraço aos nossos colegas argentinos, a Ornella, nossa, irmã, a, não, a, a Rainha Ornella, né, que está nos acompanhando, o Afonso, que está lá no interior da Argentina também, e todos os meus colegas né, da OEA, é, do CAEP, da ESG, que estão uma, mundo afora espalhados, seria injusto dizer todos os países nossa. aos quais conheci, cultura sempre enriquece a gente, né? a gente sempre leva o nosso melhor para eles e tenta trazer o melhor deles para poder ah, melhorar a nossa própria vida, nossa percepção, que eu acho que isso é é o mais importante, porque quando nós estamos fechados no nosso mundo, é, é muito difícil entendermos a realidade do outro, quando a gente conhece a realidade do outro, a gente também valoriza a nossa realidade.
0: Professor, falar aqui um pouquinho para quem não conhece você, né? Tem muitos amigos seus aqui online, né? O pessoal, a gente vai mandar um alô daqui a pouquinho para todo mundo, né? Você já falou um pouquinho, mas a, a sua experiência profissional também é bem ampla, né? Você é advogado, e eu queria até que você falasse, né? Conta pra gente hoje um pouquinho do seu currículo, professor. Só pra o nosso telespectador, a pessoa que tá acompanhando, ter ideia né, do, do seu gabarito.
1: Bom, primeiramente, já como aqui é um papo bem descontraído, vamos tirar os ranços <risos> dos cargos, né? É. Rogério somente, né? Vamos, Rogério. Né, é melhor. É que o já conhece há mais de uma é década, como, né?
0: Como o senhor? Como você? Ah, 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 foi sim, meu professor, é. né? Aí Vem o professor, Fica cara. Fica impregnado aqui da é, é, é,
1: autoridade. Arranca, arranca <risos> isso porque não deixa a gente à vontade, né? É, evidentemente que de todas as profissões que eu já fiz na vida, a que mais me orgulha é o magistério. O magistério é a única profissão que transforma, é a única profissão que te dá alegrias, mesmo com as adversidades que nós temos, e não pense você que as adversidades acabaram com a pandemia, elas só aumentaram, né? Porque nós temos adversidades técnicas, nós temos adversidades com as pessoas, e nós temos adversidades também, às vezes, com um colega ou outro que não entende o seu ponto de vista, que às vezes tem algum problema com você internamente, mas a que dá mais prazer para mim, que eu tenho mais orgulho, é de ser professor. Eu sou professor desde 1996, quando ah, alguém né? te pergunta
2: assim, o que você faz? Você fala assim, eu sou professor. sou professor. Acho que...
1: Primeiro, olha, só para você ter uma ideia, Marcos, no Japão, o imperador do Japão, ele se curva desde do professor. De nenhuma outra profissão mais. Porque professor é aquele que forma os outros. Né? Então, é engraçado que quando a gente faz essa frase, nós temos que ter uma reflexão muito grande com o que acontece hoje. Né? Que... Qual o papel que nós estamos dando ao professor? E quando eu estou dizendo professor, eu estou dizendo aquele lá da educação primária. Aquele que educa aos nossos filhos, as nossas crianças, nas creches, ensino fundamental, ensino médio, não só ensino superior. tem creio que professor precisa ser valorizado. Todas as nações
2: que valoraram o professor, Marlos, hoje são vencedores de tecnologia. Acho que um exemplo bom, até próximo lá da China, né que depois a gente vai falar da China, é a Coreia do Sul. Né? Eu fiz um trabalho sobre isso em 2005 de como a Coreia do Sul tinha desenvolvido a partir da da educação básica. A gente hoje está fazendo muito o caminho contrário, né? A gente está investindo muito na na educação superior, mas ainda está deixando a desejar na educação básica,
1: né? A a Coreia do Sul teve uma uma tomada de decisão a partir da década de 60, quando ela resolveu investir massivamente na educação básica. Para que vocês tenham uma ideia, uma comissão da Coreia do Sul esteve no Brasil... Quando a relação Brasil-Coreia do Sul era 4 para 1 a favor do Brasil. Nos anos 80 já era uma relação 1 para 1. E hoje, evidentemente, a Coreia do Sul dá mais de 10 a 1. O que significa que nós paramos no tempo. E eles prosseguiram. Se hoje nós utilizamos carros, automóveis, peças, celulares, que vêm da tecnologia sul-coreana, tudo foi oriundo daquela decisão anterior. E o Brasil tem tudo. Se investir sério, se investir corretamente, também de ser uma potência dentro de pouco tempo.
0: O senhor falar de, de China, né? Hum. Acho que é um assunto que ele vem muito à tona, porque o senhor morou na China, né? E evidentemente, nesse momento acho que muitas pessoas devem te fazer questionamentos sobre o que é a China, né? O que é mito, o que é verdade. Qual que é a, a sua relação com a China?
1: Bom, primeiramente dizer que eu comecei a aprender mandarim a partir de 2008. A minha intenção, eu já visualizava a China como um, um potencial país estratégico nas relações internacionais. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, sem sombra de dúvida. E com a pandemia nós alcançamos índices ainda maiores, basicamente pela força do agronegócio, que se não fosse o agronegócio, a situação do Brasil estaria bem pior. Uh, estive, morei em Wuhan, a cidade onde foi descoberto o vírus. né A notificação do vírus veio na cidade de Wuhan. Conheci o mercado né, onde teve lá o problema, onde surgiu o o coronavírus, e eu presenciei o final de um processo de mudança que ainda está em trâmite na China. né? Quando eu morei em Wuhan a primeira vez, vez, foi em 2011, 2012, havia apenas duas linhas de trem bala só duas vezes Não, de trem só bala. Só duas. Só duas. No né? Brasil tem tantas. Quando eu morei, quando eu morei. Hoje a China é totalmente interligada com o trem bala. Não é trem bala que eu falo 300 a 400 km por hora.
2: Né? É claro que você já andou, Hoje é possível.
1: Já andei. Já andei. Inclusive andei até no leve de, de Shanghai, que você faz do aeroporto de Pudong que é. Shanghai tem três aeroportos né? O aeroporto de Pudong até o centro de Shanghai. Ah, em 8 minutos. E o trem ele chega a 400 km por hora.
2: E é um trem que não se liga nos trilhos. Ele é meio magnético. Ele flutua. Ele flutua. É, Ele flutua. Brasi- Brasília começou, eu acho que em 2007 ou um VLT lá. E tá lá até hoje paradinho lá do mesmo jeito. Alguns bilhões investidos e jogado fora. Tá lá do mesmo jeito. É. Então, é, isso é uma, uma vertente,
1: sabe, Thierry? Mas uma outra vertente que mais me estranhou é quando eu tive mais, a última visita à minha China, que foi em 19, quando eu fiquei um mês em Hanzhou que é uma cidade até próxima de Shanghai.
2: Oh, se você estiver inventando esses nomes, a gente vai olhar. Depois. Pode olhar tudo. A cidade de Marco Polo chegou.
1: Marco Polo Marco esteve foi. em Hanzhou.
0: Naquelas trilhas de comércio. E, naquelas naquelas da rotas, de comércio, é, Porque rotas, né? é uma cidade que tem uma,
1: ba- uma baia muito grande, que é o Xiru, que época, é o Lago Oeste. É trilha de comércio da seda, né? Também. Também, né? Também, porque na verdade a seda era interna, era comércio interno. Essa daí foi navegações que vieram do Ocidente e que chegaram no Oriente, uma, uma das pontas que Marco Polo chegou foi até a Hanzo. E estava com a minha colega, né? Inclusive, quero mandar um abraço, um beijo se ela estiver vendo, a Clarita Maia lá em Brasília, e que foi minha colega de curso, inclusive. Foi um curso que, diante de vários candidatos, apenas eu, a Clarita, e mais uma pessoa que conseguimos em 2019 fazer um curso de um mês em Hanzone. Depois é um, que você já tinha morado. Depois que você tinha morado. Isso. E nós, eu gosto de café vamos café. Então, nós fomos uma cafeteria. A pessoa que gosta de café vai cafeteria. A padaria, enfim. E pedimos um café. Eu falei não, deixa que eu pague o café, né? Eu peço café, fala eu falo um pouco de mandarim. E eu falei: vou pagar no dinheiro, né? Estava lá com as minhas notas de mal, para quem não sabe, todo dinheiro chinês é a figura do mal.
0: Mal de Mal né?
1: Então, a cela de 1, 5, 10, 20, 50 e 100. É igual do Brasil, mais ou menos. É o tamanho, o diferenciado, cor. Mas a figura do mal é presente. E eu troquei dinheiro, né? Uma pessoa no Brasil ainda falou, Rogério, é, habilita o seu WeChat e põe dinheiro no WeChat. Eu falei, não vou fazer isso. Não vou, eu não vou morar lá, só vou morar é um isso? mês. WeChat é o, é o WhatsApp deles. Ah, só sim. que é o WhatsApp com mai- Mais funções. Que, inclusive conta bancária. Você paga tal. Tá,
0: tudo. WhatsApp e PicPay
2: junto. É, mas WhatsApp, é, o WhatsApp o... é uma criança não, perto do WhatsApp, chat. O WhatsApp no final do ano passado, eles estavam habilitando essa função de você fazer pagamentos pelo WhatsApp. Oh, mas parece que não colou, não. Não colou porque depois eu nunca mais ouvi ninguém falar. Aí você não, isso. não
0: colocou grana na parada.
2: Não, fica o dinheiro. Fica o dinheiro.
0: É. Falei,
1: não, eu não vou colocar. Mano. Porque se eu colocar, mano, o que vai acontecer? Eu vou ter que gastar. Né? Eu tenho dinheiro, tenho cartão de crédito, vou e compro, faço o que eu preciso. Quando você chega pra pedir as coisas, tá. Tipo, deu lá 20. Ah, você deu uma nota de 100. Matemática, né? Vou receber 80. A pessoa fala: não. Não dinheiro. Cartão, não, não dinheiro. Não, não cartão. Pô, e agora? Vamos tomar café? É. Tudo eletrônico. Aí nós tínhamos as nossas. O pessoal de apoio lá que fala não, dá o dinheiro que eu pago pra você. E celular, né? Pichete, P- Pim. Pim. Pagou. Acabou. Metrô. Pim, pagou, passou. E, então, era uma transição. Você podia sair só com o celular, você não sabe de mais nada. Né? Aliás, você só sai com o celular. Sim. Acabou o papel moeda. A China vai acabar com o papel moeda. Então, inclusive, recentemente, já eles lançaram o RMB, né? Que é o RMB, RMB, a moeda oficial da China. E eu creio que em pouquíssimo tempo não haverá mais papel moeda. Ah, vai não um
2: tempo. haverá mais dinheiro. Vai chegar um tempo lá na China que o pessoal tá com um Xiaomi assim, aí acabou bateria. <risos> Joga fora que eu não vou perder meu eu tempo. Eu acho que já mas... chegou esse tempo. Já <risos> chegou. Eu não, chegou, né? eu mas não vou já perder chegou. meu tempo carregando o celular quatro horas. Joga ele fora. Por aí, já chegou.
1: E, e você fica assustado porque... Você imagina, num país como o Brasil, onde a internet ainda, é passos lentos, meio G, que não pega, <risos> não funciona. Lenha, né? E lá você, em qualquer lugar, você
2: tem internet. E é simples assim. E todas as transações são feitas pelo celular. Os estabelecimentos lá oferecem internet é, gratuita para você acessar. Porque aqui no Brasil ainda existe um zelo pela internet, pelo Wi-Fi, do, dos lugares, as pessoas assim. Guarda do Wi-Fi, não passa, às vezes passa só para o cliente mesmo que está consumindo, porque não é a, porque o estabelecimento é egoísta, é porque questão tipo assim: eu contrato um plano de 300 Mega e eu recebo 40, 50, aí se eu for passar para todo mundo daqui a pouco, ninguém tá conseguindo nem utilizar mesmo assim, né? te entregam e,
0: 10% só. É, né? E
2: lá não tem esse problema. Aí né? é o problema de infraestrutura. Enquanto
1: você não equacionar esses problemas, não adianta, não adianta você querer crescer. Né? E, e veja bem, esse é um problema que se você adaptar bem, depois eu vou contar outras coisas da China, que vocês ainda ficar mais assustados ainda. Né? Tamanho, é... É, o, o, como é o dia a dia, porque te impacta. Quando você vê que você tem dinheiro e você não consegue comprar nada, e eu não estou falando de lojas grandes, que os magazines ainda aceitam cartão. Bom... 2019. Aceitava, né? 2019. Estamos né? em é. 2021. É muito eu não tempo. Para a China, che... né? é, China é muito tempo, né? <risos> Para nós é só dois anos. Para eles é, pode ser duas décadas. Eu, eu não sei. Mas o, o, o mascate da rua, ele é, só aceitava o celular. Caramba. Não era a loja. O, o, era, uma, era uma. Vai, 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 vai pegar um tempo tempo que, por exemplo, se
0: vendia na vendia rua? assim. Tudo. Um...
1: Tudo. Tudo que você possa pensar. Tudo. <risos> de comida. A, 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 eletrônico. eletrônico, enfim,
0: tudo tem esse comércio ambulante igual tem aqui, tipo assim, tem um lugar de vendas mesmo, feiras, qualquer tal.
2: lugar, qualquer lugar na, na universidade tinha, tá, mas um... você já foi no Paraguai? Já é já muito, foi, é, é uma, mas pra... eu, né? eu tô falando, eu tô falando para nós que somos a gente né, meros mortais não. que nunca pegamos um voo de sei lá 30, 40 horas, quanto tempo de... demora? Pra... <risos> Bom, mais rápido, acho que é 27, mas o. Hum. Direto, comparado. Não.
1: não, não existe. Com, direto, não, não existe, existe direto. Você tem que, que parar, né? ou na África, ou no Oriente Médio, ou na Europa. Ou, ou nos Estados Unidos.
0: Faz conexão. Faz conexão.
2: Faz não a única que não faz conexão é a China, que é o mesmo voo. Pra você que, igual eu, só conhece o Paraúna, Viação Estrela, e foi ali... Expressa Araguari. ainda não fui <risos> nem no Paraguai. É, é, é a referência... Mas é, mas é a referência que a gente tem, né? Tipo assim, num lugar onde você vai e sabe que tá tendo aquela é, venda constante a minha na, dúvida ruas. é Tipo
0: assim, por exemplo, aqui se a gente não tiver a licença, a gente não pode vender na calçada. E lá?
2: Olha, é difícil
1: dizer porque é o seguinte, o que acontece com a China que a gente, às vezes, muita, muitas vezes não entende? É... Você tem as lojas, como você tem aqui os shopping centers, tem muito mais shopping lá do que aqui. Tem muito mais lojas lá do que aqui. E aparentemente, eu não conseguia ver uma concorrência do que estava nas lojas e do que estava fora. Porque as pessoas também estão determinadas a depender do seu poder de compra, o que vai comprar. Eu acho que tinha licenças das pessoas venderem a maioria nas ruas. Mas também deve ter quem não tem licença. Só que se pega a pena é dada, hum. né, tem lei, a lei, a lei é, é cumprida, é cumprida
2: a, é, rigor. Então, a
1: rigor, e como a, tudo também parte para o comércio eletrônico, então você deve ter uma transição que ela é feita dessa forma, quando eu morei, eu acho que tinha mais, vamos dizer assim, pessoas que vendiam nas ruas, mas não era nas ruas em qualquer rua, de qualquer jeito, de qualquer forma, era, um, era mais ou menos, tinha algumas ruas que tinham um comércio. Isso é um distrito comercial, por assim dizer, né? Pode-se pode, pode dizer que sim. Não era todo lugar que tinha. Então, você ia num parque, você não ia encontrar. Na entrada do parque, no meio do parque, uma pessoa vendendo, né? Então, eu é acho, mais, que, eu acho que tinha, né? tinha um pouquinho mais... Mas talvez seja um pouco mais de cultura também, né? De repente, a pessoa... O que é interessante é entender que aqui... O Brasil, acho que qualquer lugar vai ter alguém que vai vender alguma coisa. E de repente, ali, olha, aquele lugar não vai vender. Por exemplo, na frente de um templo. Não tem.
2: É, hum, é gente... eu acho que seja a respeito. A gente tá acostumado aqui, às vezes você tá num bar assim, chega um cara vendendo capinha de celular. Isso é, não existe. Uma rosa. Não, não não existe. Uma, uma rosa que você não.
0: Perguntar, já que nós falamos de licença, perguntar para o senhor, questão de burocracia. Tira o senhor. É, o costume, foi mal. É, burocracia. Existe burocracia na China? Isso. Ou isso é uma exclusividade nossa? Não, Burocracia existe é em qualquer lugar do mundo Mas é tão foda igual aqui? Depende A questão de você falar é foda
1: ou não é foda Eu acho que é quanto a, As questões de procedibilidade Entendeu? Então, veja, se você vai na China Tem lá sempre uma série de requisitos De coisas que você acha muito banal Mas se você preencher tudo aquilo É imediatamente entrega a você O que bem
0: seria banal, por exemplo?
1: Não, por exemplo, às vezes pedem foto Às vezes pedem endereço Às vezes pedem...
0: Na é, sua, é, entra, sua entrada
1: lá, por exemplo Não, Pediram é tipo, muito fácil É muito... Fácil. Muito, muito, muito mais fácil entrar na China do que no Brasil
0: Olha, muito mais
1: fácil Primeiro, você chega... Na... Bom, isso na última vez que eu cheguei, tá? Porque também as coisas lá... <risos> Hoje,
2: a última vez que você chegou foi antes 19. da pandemia 2019, 2019 Antes, 19, da, antes da pandemia setembro. É, uns meses antes da pandemia Você saiu de lá antes da pandemia Eu saí começar. em outubro Sim. E a pandemia lá começou mais ou menos em novembro, não é, foi?
1: novembro, dezembro Sim, quando foi o primeiro caso notificado foi dezembro, Mas, só que
2: 2020 um ano depois,
1: depois, né? Não, eu... não, 19, 19, aí, não, final é, Eu cara, tava cara, em 19 ah, é, não, lá, você
2: é. tava lá
0: em outubro, então eu tava
1: lá em outubro, outubro saiu é, dois,
2: dois meses antes. O, o... É que você falou uma, uma, uma coisa aí que eu até achei interessante. Você falou assim que o primeiro caso notificado foi um Wuhan. Uh-huh. É o caso daquela história do cara ter comido um morcego e ter começado tudo isso aí. É, é originário em Wuhan mesmo, ou em algum distrito lá perto, alguma cidade, alguma coisa assim, e foi notificado lá, o primeiro caso foi identificado lá, você, você tem alguma... Bom, primeiramente nós
1: temos que acho que separar em duas coisas, Marlos, o, o, o coronavírus é um vírus já conhecido da comunidade científica há décadas Este coronavírus, o SARS-CoV-19, é a sétima família do coronavírus, né, então, se, eles, muitos especial. por isso que a vacina saiu rápido e por isso que ele chama o novo, corona, por por novo, novo, novo coronavírus. O que é errado, né? Porque, na verdade, é Covid-19. Ele é um vírus da família do coronavírus. Então, teve coronavírus então versão 1, versão 2. Para
0: traduzir mais fácil. como a gripe. A, como a gripe. como a, como a gripe. gripe. Todo
1: ano você toma HN1. Por que, que eu tomo todo, todo ano?
0: Gripe suína, HN1. Covid-19 é uma espécie né do qual o coronavírus é o gênero. Isso. Exatamente. Tá, é a sétima hum.
1: família. É, eu não sou o, o, o cientista especialista, especialista. Não. mas assim, até onde
0: eu, eu, é, eu procurei a grosso, saber, a porque eu já produzi né?
1: artigo científico tudo, é a sétima família, então é um vírus já conhecido, qual que foi a vantagem de ser um vírus já conhecido? Que em menos de um ano nós tínhamos vacinas, Sim. Sim. se a população está vacinando hoje, é porque é um vírus que ele já é... Ele já, já
2: ah, é conhecido. Sabe, ele já, ele já conhecido. Então, então aquela, aquele argumento, às vezes, que até o governo tem, de dizer assim: ah, essa, o, 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 foi muito falado isso em setembro do ano passado, quando o governo não quis adquirir o vírus, falava assim: a vacina. Adquiriu vírus, ah, eu, não. Desculpa, é. não, o vírus. Desculpa. O vírus a gente. O, inclusive, o governo adquiriu bastante é. vírus, né? Se, adquiriu se você lembrar que eles foram lá nos Estados Unidos, adquiriram bastante vírus da, da comitiva deles lá, uns 30 voltaram com vírus, né? Uhum. Eles adquiriram bastante, né? Sim. Eles não quiseram adquirir a vacina com um dos argumentos era esse, dizendo assim, é, uma vacina que foi feita em, em 10 meses não tem confiança, sendo hum. que uma vacina normalmente demora 3 a 4 anos em, para todas as fases de teste. Agora, eu estou tendo essa informação, como acho que muita gente que está vendo não sabia. Então, o corona ele já vinha acontecendo em outras formas, né, em outras mutações, simplesmente a, a, tal, até por isso foi mais Fácil, por assim dizer, conseguir uma vacina É, né? porque não é um vírus novo, novo Assim, né? totalmente novo O que é novo foi a
1: mutação Agora, eu acho que uma coisa que tem que ficar muito bem claro Para o nosso espectador É que o Ram foi o lugar onde notificou Porque depois que passar Lógico, a gente está no tempo presente Mas quando for um tempo futuro E fizer as pesquisas deste tempo pode Já já tem notícias De que já houveram casos nos Estados Unidos até em Florianópolis, aqui no Brasil, em outras partes do mundo, já das versões do coronavírus. Ou seja, muita gente deve ter morrido de pneumonia quando, na verdade, já era este coronavírus. A China que detectou o alerta. Entendi. Então, agora, é evidente que pesquisas ainda vão precisar avançar se foi lá no mercado de Huanan, né? se foi do morcego. Mas uma coisa é certa. Veio do animal essa essa mutação e que fez esse contato com o corpo humano e que, evidentemente, nós não tínhamos as defesas necessárias. Mas as vacinas vão trazer essas defesas.
2: Você, você, Você é a favor da vacina, se você... 100%, eu não vejo pode... a hora. Quando você tiver o oportunidade... SUS, possibilidade... me
1: vacine logo, <risos> me estou patrocina. precisando.
0: SUS, me patrocina, SUS. É, é. Manda um recebido patrocina aqui. na meus olhês. que vou de... lhe usar, é, por não, aí. Pode usar. mandar um recebidinho aqui, ó, chegou aqui, <risos> ó, as <quatro risos> <quatro>
1: seringas.
0: Todos <risos> nós. De... Da... Chegamos a ó, agradecer
2: o, o pessoal but, da é, Pfizer que tantam. mandou um recebido é... aqui pra mim.
1: E dizer, aí já que vamos entrar acho que daqui a pouco nas vacinas, né? dizer que o trabalho, tanto do Instituto Butantan quanto da Fiocruz, são trabalhos é. que, olha, realmente é de tirar oh. o chapéu, porque toda a contrariedade da comunidade local, internacional, a questão do negacionismo, dos problemas que nós temos, ainda estamos avançando. Se não fosse
0: esses dois institutos, qual seria a situação do Brasil? É, não é melhor nem pensar, né? Oh, mandar um abraço aqui, tem muita gente legal aí assistindo a gente. O o comandante Virgílio aí, né, Ah, meu primo, vai estar
2: aqui com a gente daqui a alguns né? dias. Já já confirmei com Com ele, com
0: certeza. Vai ser um prazer, viu, Virgílio? Um abraço, comandante. Obrigado aí pela audiência. O Tobias também está acompanhando a gente. Aqui tem também várias pessoas que são amigas do professor Rogério. Aqui, Ioneides Cabral, Carlos Antônio Oliveira, Isadora Gonçalves, tem a eu não consigo dizer o nome aqui, professor. A sua amiga da Argentina, como que é Ornella. mesmo? Ornella. Rainha Van... Ornella. Vanzilota, né? Vanzilota. um abraço para o Azevedo, para o Easy, DJ Easy, que em breve vai estar aqui com a gente também. Agradecer a Vanessa Peixoto, Emily Cabral, todas as pessoas. Af- Afonso Sanches. Oi, professor Rogério, abraço direto da Argentina, né? João Crisóstomo. 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 Maria Eduarda. Hello, professor Rogério. Márcio Faria Ramos. Bom, são essas pessoas aqui. O Charles Junqueira. Todas as pessoas que estão acompanhando a gente aí. Muito obrigado. Professor, questão da China. O que, que mais te chamou a atenção né, nessa última viagem? E assim, já existia alguma coisa diferente lá nessa viagem? Assim, que você desconfiou que poderia estar acontecendo alguma coisa lá? Não, não. em relação a esse
1: quadro atual, não. Mas o que me chamou muita atenção, uma das visitas que eu fiz foi, todo mundo sabe, o Alibaba, a Hanzhou é a sede mundial do Alibaba, lá do Jack Ma. Nós tivemos nessa... O curso que eu fiz foi um curso extremamente... É um dos melhores da China, que é para pessoas que estudam a China. Então, uma das visitas que eu fiz foi a, a sede mundial do Alibaba. E que eles mostraram pra gente que a, que a tendência é, dos próximos meses da China era de fazer qualquer entrega dentro do território chinês, em 24 horas. E de qualquer entrega no mundo, em 72 horas. Nossa, no mundo? No mundo. A não ser que o canal de Suez esteja parado, né? Não, mas aí é, que, aí é que tá. Quando você vai entender a iniciativa, de Belt and Road, iniciativa, que é a nova rota da seda, tanto a marítima quanto a... a aérea? A, a, a terrestre. Ah, sim. O que, que preconiza isso? Qual que, é o grande, qual que é a grande sacada da China hoje? Eu vou promover um grande desenvolvimento global. Então é ferrovia, infraestrutura, é o que ela tá querendo fazer no Brasil, né? Mas lá já faz, nos países da Ásia, em países da África. Você já comprou alguma coisa da China? Nossa. É, ó, tô perguntando pra vocês, da China. Tu, essas câmeras que estão transmitindo, esses okay, fones, então pergunta algumas coisas. Pergunto para vocês, de onde veio? De onde veio? A
0: matéria-prima?
1: Não, a, a, sua, a sua encomenda... Você prestou atenção de onde veio essa encomenda? Não, a gente não a, tem aqui essa é essa é, assim, né?
0: é, Pelo menos assim, o, o último vendedor, né? Foi aqui no Brasil, a gente comprou muita coisa pela internet. Não, não, tudo é. bem, mas de onde veio? Você foi lá no site, eu falo Alibaba, mas sempre esqueço é. no
1: Brasil,
2: é o... Mercado Aliexpress. Livre. Aliexpress. É, Aliexpress, Aliexpress é Amazon, é Mercado Livre. Tá, mas vamos
1: pensar na, na, no, na no Aliexpress. No Aliexpress.
2: Aliexpress, que, que você é o... está, Você
1: está comprando um site chinês? Ou de um site que tem uma vinculação com chinês? Sim. Mas tua mercadoria não saiu da China Não, né? Não, você vai ver na carta, veio da Suécia Veio da Itália Veio de algum lugar do mundo E esse produto vai a China e é, não, é distribuído? Não, porque exatamente essa iniciativa Ela preconiza como se fosse Vou falar grosso modo aqui Criar grandes galpões no mundo Então, tal produto vai estar na Suécia. Ah, vai para o Brasil, então sai da Suécia.
0: Ponto estratégico. Ponto estratégico. Distribuição. Distribuição. São 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 grandes
2: CDs no mundo inteiro. São Paulo hoje, eu fui em São Paulo no ano passado, eu vi muitos edifícios lá que não tem nenhum tipo de identificação, são Hum. grandes galpões mesmo, assim, que... Até porque não não, não há necessidade nem de ter identificação. Aí eu perguntei para pessoas que moram lá, que têm mais entendimento, assim, eles falaram assim, isso aqui são galpões? que armazenam produtos que podem ser pedidos e, e, tem, e tem, uma, é, tem uma possibilidade muito grande de, de ser pedido. Então, tipo assim, se, vamos dizer, esse celular, ah, o pessoal compra ele muito pela internet e tal, o pessoal aqui do São Paulo, região grande de São Paulo, estados vizinhos, é, consomem muito. Então, eles não esperam a pessoa ir lá e fazer o pedido no site para poder ele pegar, sair da China, mandar para de navio chegar no Porto de Santos e aí fazer toda aquela embaraço não tá lá entendeu E aí quanto mais as pessoas pedem mais eles renovam o estoque Sim. é, é, é eu pa... e São País em São Paulo em São Paulo já tá perto da gente aqui né é por aí é a questão
1: da grande é, logística global pode produção ser é da China não interessa mas ela faz a redistribuição dependendo do lugar de onde você tiver que é mais próximo até para você ter essa um, um real time do, do, do seu produto. Chegar nas suas mãos. Que eu acho que é isso que é o mais importante. Então, quando você pensa assim... Quando eu morei, eu mandava pacotes né, de 20 quilos de material, livros, cadernos. Demorava três meses de navio. Mandava de lá para o Brasil. Meses pra, pra, de lá para o Brasil. Da faculdade para cá. Hoje não demora mais isso. Mas se eu estiver no meio do caminho, demora muito menos. Então perceba na próxima compra da onde que vai vir o seu produto. Muito provavelmente não vai vir, não, não vem da China. É difícil vir da China. Pode vir da Tailândia, do Vietnã, do Japão.
0: Mas isso é tudo questão de logística mesmo. De logística para diminuir custo, etc.
1: Sim. É. Agora internamente tem uma coisa que é mais engraçada ainda. Quando você vai comprar alguma coisa, olha, eu vou contar uma história aqui para vocês. Um dia resolvi na China eu e minha amiga Carol, Carolina Lá de Araraquara, Carol, se você estiver vendo, um grande beijo para você. Decidimos fazer caipirinha. Porque a gente foi num bar, ah, a gente tinha vários bares, né? Diversão de, de estrangeiro em bar. E a gente viu lá caipirinha. Caipirinha. Na, Na China, né? Aí você começa a ter medo, bombo do, é do que é esse trem aí, né? Daí fala, vamos no mercado... No Lá tem Walmart. Lá tem tá Walmart. Com... Carrefour, é, Tem, tem, tem. Mesmo tem. sendo comunista. Tem. É chinês, né? Meu filho, comunista é o nome do país. Capitalista é o sistema. Tá? São muito mais capitalistas que nós. Lá chama Mas República, república Comunista da não. China. República Popular da China. Ah, não tem como É comunista. No... Ela é comunista. Sistema político comunista. Mas, se eu soubesse, eu vinha com o meu, meu, meu gap do mal <risos> em sua homenagem, Tá? <risos> Eu tenho um gap do mal que eu adoro. Tse Tung. Tung. É, Nossa, Mao meu chinês está bem aí. Eu eu Gente, eu gosto, tá? Antes que me perguntem, eu gosto. É uma coisa meio de louco, né? Do país comunista é tudo dinheiro, tudo negócio, tudo comércio. É a tradição do chinês, ao o comércio, né? Ele sempre. A China, olha, vou falar uma frase aqui. A China sempre foi dona do mundo. Senhora do mundo. Ela só está voltando à posição que é dela de direito né? Da Guerra do Ópio, quando a... o reino do entrar à força, que introduziu o Ópio para
2: enfraquecer a China,
1: é... e hoje já tá voltando ao lugar Desde dela. Desde a época que... de Marco
2: Polo, da Mongólia, daquela época miliante. Já era muito mais forte É que porque, que na verdade, mundos. a gente tem uma a gente, é... a gente tem uma educação ocidental, né? Em que a gente acredita que a Inglaterra, a Portugal e Espanha mandavam no mundo, porque assim, quem teve uma educação é, tradicional, que a gente teve nas escolas, se fala na China, não não tem esse negócio do do Oriente, falar da cultura oriental, do Japão, da China, dos países naquela época, né? Então a gente é meio alienado. Sabe qual é
1: engraçado? Quando você estuda história, aí vai uma crítica, não aos professores, muito pelo contrário, mas dos livros didáticos, é que a Europa sempre existiu. O Egito sempre existiu. Aí o resto foi vindo. A América (risos) foi descoberta, a Austrália foi descoberta, a Antártida foi descoberta Peraí, isso sempre teve A China sempre existiu Aliás, é muito mais antiga É, mais porque, porque a, no, a,
2: nossa, a nossa história começa Com Jesus Cristo, vamos dizer assim Tem pessoas que vo, é, é, Que você fala para ele assim Algumas pessoas bem é, fechadas assim Que dizem, você fala para ele assim Ah, o ser humano 6 milhões de anos atrás Não sei o que, tantos milhões Não, o ser humano não, mas o, o mundo há 6 milhões Bilhões de anos atrás o ser humano a não sei quantos mil anos atrás só fala não é dois mil para algum e, e para nós é meio isso a gente conhece o mundo pós-cristo né e pós- Cristo não da, do, do velho testamento para frente é como se não existisse nada antes do velho testamento como se existisse só aquela região ali da Galileia daqueles caraia quatro lá que a gente eu não sou um cara muito saber da Bíblia mas e depois e foi vindo daquilo ali, o pessoal começou lá no Oriente Médio, Europa, aí mas a Ásia já tinha povoação, já tinha civilização, é muito, já tinha cultura muito... há muito tempo, né? Aliás, é uma cultura riquíssima, né? Uma cultura riquíssima. Quando
1: eu estive na Rússia, é que eu percebi, nossa, isso aqui é um banho de cultura, Moscou é muito melhor que Paris. Só para ter uma ideia, é mesmo, mas é, le... essa é a minha ideia. Essa é a minha ideia. Você né?
2: foi nos metrôs russos lá? Fui, né? fui. Eu, eu lembro que na época da Copa mostraram as estações de metrô. Eu estava lá, tinha na zona da Algasara Eu estava lá. Tinham várias obras de arte dentro do, da estação de metrô, né? E assim, tudo decorado, lindo, bonito, assim. Uma coisa assim que para gente lá, ah, se você é em São Paulo, o pessoal roubava na hora. Não, não pense assim. Olha, o
1: metrô de São Paulo, não é que eu sou paulista não, mas é um dos mais limpos do mundo. Não, tá? Não estou é, não querendo fazer defesa não. O que acontece são, quando as coisas são construídas e preservadas, o metrô de Moscou, as estações são da década de 20, uhum. de 30. O metrô de São Paulo veio muito mais tarde. né E é evidentemente que você tem a questão da mobilidade humana. Ah, é. Se você tem uma cidade planejada com mobilidade... É interessante, mas não precisa de metrô. Né? Metrô ele é necessário quando tem um grande adensamento populacional. Sim. Por exemplo, eu não faria nunca metrô aqui em Caldas Novas, não é necessário. Mas é, é um banho de cultura incrível é um banho de cultura incrível. E é lógico, todo visando a cultura soviética, enfim. E que não foi desperdiçado símbolos só porque a União Soviética caiu. Então você ainda vê lá. Quadros de Lenin, do, do comunismo, e normalmente. Esses monumentos, essas, essas
0: coisas, não foram derrubadas? Não,
1: alguns foram. Coisas. Algumas estátuas em praça, sim, né? Mas eu não vi, por exemplo, no metrô de Moscou. Coisas. Pelo menos eu vi alguns. Pode ser que algum outro tenha sido. tirado de circulação. As novas estações não, né? Já são
0: mais modernas, tudo. Bom, você você foi na na Rússia, na Copa do Mundo, né? Sim. Eu imagino que deve ser uma experiência diferente do que ir num período fora né, desse grande evento. Mas fazendo um paralelo entre a China e a Rússia, o que que te chama mais atenção nas duas culturas? O que que você poderia fazer um paralelo entre entre esses dois locais.
1: Eu diria que quem não conhece, conheça. Entendeu? São duas coisas, Moscou, São Petersburgo são cidades maravilhosas, assim como Pequim, Shanghai, Wuhan, Hangzhou, Hong Kong, Macau, são cidades únicas. É, primeiro eu vejo uma população vibrante nos dois lugares, né? A população, é uma população muito vibrante, muito próxima até dos brasileiros. Go- ambos gostam de brasileiros. Ambos gostam de brasileiros todo lugar sempre foi muito bem recebido você tem um respeito nos dois as coisas públicas cidades limpas tá você pode falar de poluição da de Pequim por exemplo é muito grave mas você tem uma uma, uma ideia de que a China tá, se, tá cada vez mais se modernizando e muito provavelmente você vai ter resultados
0: esplendorosos a Rússia está muito atrás da China nesse aspecto não 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 tá... na verdade
1: nós não conhecemos nenhum dos dois nenhum dos dois você vê que por exemplo só para você ter uma ideia é... quem desenvolveu a primeira vacina do coronavírus foi a Rússia a Sputnik né? a Sputnik tá todo mundo brigando por ela De... debocharam dela Falaram dela. Aí o pessoal foi lá para a vacina de Oxford, né? Porque uhum. foi uma universidade inglesa e tal. Cadê essa vacina no Brasil? Cadê essa vacina na Europa? A União Europeia está se ferrando, não tem, não tem vacina.
0: Não consegue entregar. Né?
1: Se o Brasil está ruim, com 10% da população, a Europa, a União Europeia não está melhor que a gente. O Reino Unido está. 60%.
0: Mas a Alemanha, Itália, Portugal não está melhor que a gente em termos de vacinação. E parece que ainda existe uma resistência grande lá também, né? Isso não é uma exclusividade do Brasil, essa não, resistência a se não. vacinar, né? Não
1: é não só a resistência, Thierry, é a entrega.
0: A Oxford, não, eles não estão é, conseguindo cumprir os prazos. Eu, eu não estou me recordando que agora o país, mas eu estava vendo uma reportagem essa semana e estava falando de um país da Europa, não, me foge agora a memória, mas que assim, que às vezes a pessoa, agente de saúde, ele fica até meia hora conversando com a pessoa, convencendo a pessoa a tomar a vacina, explicando o que que tem na vacina, então isso tá deixando muito lento o processo. Eu, eu não me recordo aqui o país, mas eu tenho certeza que é da Europa. O mundo inteiro tem problema com vacinação. Não é uma exclusividade do Brasil. O Brasil, da vez, sai à frente
1: por dois motivos. Primeiro, nós temos o SUS. O SUS que garante vacinas, atendimento a todo... E qualquer cidadão, nacional ou estrangeiro. Isso é digno de aplauso do mundo
2: inteiro. universalidade do SUS ninguém tem, né? Ninguém cara? tem no mundo.
1: Entendeu? Então, se você for para qualquer país, né, Evandro? Lá, os seus amigos Estados Unidos, lá se você tiver uma febre, entrou no hospital, pagou. Né? E na
0: China, como é que é?
1: Na China você paga, mas eu, eu até queria trazer uma carteirinha da... da você tem um o plano, um plano de saúde chinês. Não, não é bem o plano, você paga, mas é totalmente subsidiado. Então, não, ele não é inacessível. A, aliás, é engraçado, né? Porque é, na China você tem lá prédios de hospital, né? Não é um hospitalzinho é, é é, tá? térreo. É meia boca é, daqui, não. não. Não, 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 calma aí. Não, é que nem é meia boca. É quando você fala em hospital, você já olha assim, né? É prédio. Aí você fala, você chega na recepção, qual que é o seu problema, senhor? Ah, é... É, dentário, é, ela fala, 17 andar. Entendeu? Cada andar é, é um, uma especialidade. É tipo até
2: o andar. Até, até porque são realidades diferentes. A China hoje está com um bilhão e meio de pessoas. A China tem é, um, um sexto, um sétimo da população mundial dentro de um país, né? Uhum. Ah, ah, então, assim, tudo lá é grandioso, é gigantesco. A realidade, a realidade é totalmente Se você vai criar um hospital. De uma, de uma cidade lá, a, a população é muito grande. Se você fizer um, um hospital de três andares, não atende ninguém, não dá para poder. É, mas o problema é
1: que lá não tem só hospital, né? O problema é que lá tem vários hospitais. Vários. Só um RAN tem mais de 40 universidades. E quantas pessoas? Quantas pessoas? sabe mais ou menos? A grande, pessoas? o RAN deve ter uns 8 milhões. 8 milhões de pessoas. 8 milhões. E quando eu falo 40 universidades, são universidades de tamanho de uma FG. Entendi. E, e são, tá. Paulo,
2: são, Paulo, são Paulo hoje tem o um que 12, ah, 12, 12 milhões de pessoas. São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Mas só tem uma USP. E, e, e só tem uma USP e uma MA15. Não, não mas falando de área. diária. Eu, sim, de área.
1: Diária. Sim, diária. falando diária. Porque, é lógico, é, é, são coisas que não dá para comparar. Mas quando você apresentava no meu campus da minha universidade, na universidade de em é eram três campos aqui, né, na cidade. Mas você vai na universidade de Wuhan, que é a quinta maior da China. Lá eles têm uma. Dentro eles têm uma plantação de cerejeira, que é quase uma floresta. Você tem eventos né, na universidade. Enfim, tem um hospital universitário, e cada um tem o seu hospital universitário. Então você tinha vários hospitais. Não era só um hospital. E fora que você ainda tem a medicina tradução chinesa. Que que era das ervas, né? E as pessoas
2: lá têm mais acesso à educação do que aqui no Brasil? Tem. Você, é, é mais fácil você entrar na universidade lá Na China do que no Brasil Eu não vou dizer fácil, assim pra você que é mais fácil f... Eu falo questão de possibilidade fácil. Não, não questão Mas de é
1: deslocamento Vamos dizer lá, tem uma prova que eu poderia dizer Que seria similar ao Enem Que declina o aluno pra onde ele vai Pra onde ele passa Tem um ranqueamento nacional Então dependendo da sua nota Você vai como Enem Isso tem Isso tem mas tem muito mais
2: universidades, né? A questão é essa. O Han é uma então, cidade universitária. Então tem, tem mais opção, então tem mais possibilidade da pessoa O Han com
1: 8 milhões de pessoas, 1 milhão é estudante universitário.
2: milhão é estudantes universitário. milhão.
1: Tanto é que o trem bala, um dos trens balas, passava por o Han. E, e por quê? É que...
0: Pode terminar, pode terminar.
1: Por quê? Porque o Han, para quem tem o um mapa da China, ela fica no centro da China. No Rio Amarelo. O Rio Amarelo é aquele rio que você, o, o Han é que tem que passa as mercadorias, navios. Então, é, ele é o centro. Então, se você quer ir de Pequim, que é o norte, para Hong Kong, que é o sul, você obrigatoriamente passa para o Han.
2: E a capital a capital é Pequim, é Beijing. A capital, por enquanto, é Beijing. É Pequim.
1: Por isso que o coronavírus em Wuhan, na província de Hubei, deu problema para a China. Porque você travou toda a logística chinesa. Porque passava para o Ram. É, Han, como, é como o, se fosse... O Han, é,
2: o Han é o Goiás da China, então, hein?
1: <risos> é, é,
2: veja bem, se você falar em termos logísticos... Não, eu tô falando... Logísticos, sim. Eu tô falando em termos de localização, eu não tô falando que lá eles falam um chinês puxado o R lá, não. Não, fala, viu? Fala, fala,
1: fala. Tem o tem um sotaque, tem o, o Han que tem o tem um sotaque, tem, tem, um, tem. tem, 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 tem. tem um tem, é, tem é, sotaque, como qualquer, é, como qualquer lugar do mundo é, tem. A, a
2: gente não, a gente não tem A gente não tem uma... Você não falou
1: porta, né?
2: Porta, porteira, portão Eu falo direto, tem hora que sai Tem hora que sai, é igual o Rodolfo, de vez em quando ele sai <risos> lá, de vez em quando ele é de Goiás o, Eu tava na, na Turquia no ano passado e lá eu tive uma, uma experiência muito interessante, né? Que eu achava que tava manjando dos inglês, né? Pra poder conversar e aí você ia conversar com a pessoa, a pessoa era da Espanha, a outra era da França, a outra pessoa era da Austrália, e cada um falando inglês. Aí a pessoa conversava comigo assim, aí eu falava assim, não, mas ele não tá falando inglês, né? Aí eu, eu reconheci, eu falava, gente, o cara tá falando inglês, só que ele não tá falando. Você já tinha perdido tudo, Ele não né? tá falando inglês, que eu, eu, eu aprendi na faculdade, né, que eu fiz a UFG, você aprende lá o inglês britânico, de Oxford, né? Então... É, não, 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 não que eu domine, não que eu... Mas, assim, é diferente demais, é diferente demais. E aí a gente descobre que cada língua e cada região tem um sotaque mesmo, assim. Esse negócio é interessante.
0: Essa questão aí, por exemplo, de idioma, né? Você foi pra lá estudar mandarim na primeira vez. Mas como é que que eles enxergam os idiomas estrangeiros lá? Como é que é a atenção que eles dão?
1: Olha, português é muito relevante. Eles querem professor de português. Sim. Essa China come.
0: Você chegou a dar aula de português lá?
1: Não, eu tentei dar para dois professores aula de português, mas é, não tinha tempo, não, não casava o tempo. Você tinha que estudar Eles, mandarim, né? Não, não é só precisava de mandarim, é porque você tem muitas atividades, né? E também, as pessoas também têm as atividades extra então às vezes não conciliava um horário.
2: Mas muita gente fica lá na China dando aula de português. Você recomendaria para um brasileiro hoje aprender o mandarim? Você acha que. 100%, certeza.
1: Esquece o inglês.
2: Sério. Só isso, esquece o inglês. Quem tem dinheiro no mundo hoje? É o chinês, acabou. China. Não, e o inglês, o inglês ele, ele passou a ser a banalidade, né? Ele passou a ser o, o básico, né? O básico. Tem que ter, né? É, eu não diria banalidade. Nenhuma língua é banalidade.
1: Não, eu exemplo, digo, quando eu fui a Moscou, Eu digo pra um currículo.
2: Quando Se eu você, eu Moscou, você coloca no seu currículo assim, inglês é intermediário. Não vai chamar atenção. Se você coloca lá assim, claro. mandarim básico, o cara vai falar, opa... opa. Quem, 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 quem é que escala? É <sos> Bom, tudo bem, é, é o meu caso. É. Ah,
0: <risos> sorry, né? Sorry, sorry, sorry.
1: Debuti, debuti. É, eu O oh, falar, tá meu. Uh, tá né? Não debuti aí. O Debuti, né? Debuti, né? Debuti, debuti. É, mas veja, eles dão valor primeiro porque vamos tentar entender as relações Brasil-China. Acho que isso é importante. Temos que esquecer essa coisa. É, porque o Brasil compra porcaria e vende comida, né? Temos que esquecer isso. O Brasil é um país agrícola. É um país do agro. Isso é ruim? Não. O que que é ruim? É quando você, por exemplo, exporta o grão de café e vai comprar o café solúvel da Alemanha. Isso que é o ruim. O maior produtor de café do mundo é a Alemanha. Por quê? Porque ela compra grão do mundo inteiro toca, faz solúvel, beneficia, sem ter um um pé de café. Então, esse esse é o lado ruim. A nossa pauta exportadora, ela está muito calcada no no agronegócio. Um estado forte no agronegócio é o nosso estado de Goiás. Aí você poderia perguntar, por que que não vai para frente? Não não só o estado como o Brasil, por que não vai para frente? Porque podemos vender mal, o preço das commodities no mercado internacional pode estar ruim, é aquela coisa, a gente vende banana para comprar satélite. Então, qual que é o nosso problema? A gente não consegue... A gente, a gente consegue... vende quatro containers de banana para comprar um microchip. Por aí. Qual que é o nosso problema? Nós não investimos em tecnologia. Não adianta você bater recordes de produção agrícola ano a ano. Todo ano fala olha, Brasil vai bater recorde. Brasil bate... Todo ano o Brasil bate recorde. E a tendência é que nos próximos anos o Brasil bata mais recordes ainda. Mas por que esse dinheiro não chega... Por que a melhoria não chega? Porque nós ainda não temos... Dentro, vamos, vamos supor, uma fábrica. Eu contrato brasileiros para fazer o serviço de frente, de meio, mas a chefia
2: não é nacional. Sim. Então o lucro... Uma, é região, uma região mesmo que a, gente, que a gente tem aqui próximo, que é Catalão, que tem Mitsubishi, que tem multinacionais lá, eles empregam, sim, a mão de obra. Até tem uma mão de obra mais... Bem paga do que a nossa, a nossa cidade aqui. O pessoal que trabalha lá ganha bem, mas a chefia chegou de gerente, supervisor, CEO pra cima. Uhum. É tudo estrangeiro, entendeu? Então, assim, nós ainda não chegamos, estamos evoluindo, mas não chegamos nesse patamar pra eles, deles dizerem assim: não, podemos lá contratar um brasileiro e colocar no, naquela posição que ele Difícil. vai. E, Difícil.
0: Já, e já virou assim uma coisa, né? Que todo mundo já sabe isso, né? Essa questão. Brasil não tem mão de obra qualificada. É verdade? É verdade, mas
1: não é porque o brasileiro não tem condições
0: que não é oferecido suporte a ele. País que fecha escola tem que abrir o quê? Presídio. Presídio. Como é que você vê,
1: enxerga um país que não investe em educação, um país que não não muda a sua sistemática, é, não tem curso,
0: não tem vaga. Aí ah, você vê o retrato por aí, né? Então Bom, hoje é, a gente falou aqui do, do português na China, com relação a por exemplo, inglês e outros idiomas que, qual que seria a importância ali num, num grau de relevância dos idiomas lá na China os idiomas estrangeiros, o que, que eles dão mais atenção Thierry, por incrível que pareça
1: eu, eu não vou saber dizer exatamente é, exatamente essa pergunta mas alguns dados eu posso dar que pode aclarar isso Uh, a China tem Macau A língua oficial de Macau é português e chinês Foi colonizado
0: por portugueses foi, né?
1: foi, foi descoberta e colonizada por portugueses Todos os edifícios públicos de Macau Têm o nome português Todas as ruas têm o seu nome português Se eu for num correio de Macau e falar Bom dia, tudo bem? A pessoa vai entender
0: Muito louco. A
1: moeda é escrita em português e chinês Os preços são escritos em português todo, todo lugar Então eles têm um apreço Por que, que eles não querem perder isso? Quem sabe é um contato que eles podem ter com o Brasil que vende comida para eles
0: que faz parte o... dos Brics
1: que faz parte dos Brics também mas e... é, mas essa mas uma... Os mais uma mais Mas dos
0: Brics parece que deu uma caída né bom, bom. Principalmente depois culpa de quem né esse de quem esse governo que a gente culpa tem esse governo
2: que a gente tem até uma coisa que eu quero retomar aqui que você estava falando é uma ironia que eu vi muito grande quando o vírus chegou com tudo, alguns países e alguns meios de comunicação começaram a usar vírus chinês para denominar a Covid-19 e até foi muito condenado pela ONU, pela OMS, de usar esse esse, esse termo vírus chinês. né? E o Brasil, em certos momentos, usaram alguns meios de comunicação, alguns veículos de comunicação, e até o próprio presidente chegou a usar esse termo. E a ironia grande que temos é que, em Manaus, o vírus sofreu uma mutação, talvez até pela própria característica da população que vive lá. É, eu, Na minha opinião de leigo, eu acredito que tem, que possa ter alguma coisa a ver com a questão genealógica, a questão, é, genealógica, né? a questão do, do, do pessoal que vive lá, se for parar para poder pensar na época que os espanhóis chegaram na América Latina e, e as doenças foram se proliferando... Ainda temos um sangue indígena muito forte lá, e e eles demoraram muito tempo a ter contato com vacinas, com com remédios, né? Não que eles precisassem disso, é porque não precisava, foi porque os portugueses e os espanhóis e outros povos europeus chegaram e desimaram com as próprias doenças que trouxeram, né? E o que que aconteceu depois disso, dessa mutação que, que existiu em alguns países da Europa e até da América... É, começaram assim, a ser usada a denominação vírus brasileiro, a questão do vírus que sofreu mutação no Brasil, que era ele é mais rápido, é, é, mata mais rápido as pessoas, é mais violento, e a, o jogo se inverteu, né? A gente pag, a, acabou que quase que aquela história que usa-se muito em Goiás, pagou a língua, né? Por dizer assim, a gente tava usando, a, a gente não, né? Alguns meios estavam usando vírus chinês, e agora virou o vírus brasileiro, que estava matando pessoas que tá nessa segunda onda o a China ela ainda sofre né muito por pessoas dizerem né essa questão se fala assim o vírus pode ter sido produzido lá já foi comprovado que o vírus não foi sintetizado que ele aconteceu essa própria questão que você falou agora que é interessante do vírus ser mais antigo do que do que a gente imagina ele só sofreu uma uma mutação é você acha que vai demorar muito tempo para a gente poder com, com as, vamos entrar um pouco na política aqui, não na política,
1: Oba. Na, oh. na, política Oba. na
2: política nacional eu tava vendo hoje uma questão muito, muito interessante o, um, um jornalista falando assim sobre a questão das da, das pessoas poderem comprar a vacina a, a, é, tanto empresas privadas quanto pessoas físicas, né, que tem condição de comprar a vacina, tem dois lados Primeiro, você pensa assim, ah, se a pessoa que tem condições, a pessoa mais rica pode comprar vacina, desafoga o SUS. Mas tem um outro lado que eu, que eu não tinha pensado, que eu vi esse repórter falando hoje, que eu achei bastante interessante. É a primeira vez que nós todos, os pobres e os ricos, somos colocados num, na mesma bandeja aqui, aqui no Brasil. É, o mesmo, é, é aquela, talvez, esse sentimento de, uni, de unidade, de, de
0: igualdade... De né?
2: igualdade possa causar uma, uma transformação, né? Por assim dizer, não adianta você ter o dinheiro. Você vai ser vacinado quando chegar a hora de você vacinar. Vai ter que pegar a fila vacinar. igual todo mundo, Vai ter né? que pegar a fila igual todo mundo. Não importa se você tá numa Land Rover ou se você tá num, num Fusca na fila. Você vai pegar a fila igual todo mundo. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso daí.
1: Bom, são muitas coisas, né? Bom, primeiro vamos tentar... Se eu esquecer alguma coisa, você me hum. provoca, porque falo em política, eu adoro política. Adoro primeiramente é, acho que a questão do vírus chinês já está superado isso Já, sim, né? sim. É, talvez a história vai comprovar que não teve nada disso foi o, o ranking a primeira notificação assim como nós tivemos notificação em Manaus Rio de Janeiro, agora ontem a UFMG já descobriu uma nova variante as variantes são uh, uh, possíveis nos vírus veja por exemplo, o HIV por que, que você descobriram? Uh, a cura do HIV porque ele muta quando o cientista chega perto mutou né e vai indo a ser agora se talvez tivesse o mesmo investimento do para porque... o HIV do que já teve para a COVID talvez já liquidasse o negócio talvez tivesse mas, mais uma vacina mas né? isso ainda é uma questão ainda que cabe não vou, outra conversa não vamos entrar depois um dia é, a, gente depois faz a gente é um dia a gente faz isso agora a gripe todo mundo tem vacinação da gripe por quê porque muta. é mutante então o vírus é mutante então, do mesmo jeito que, eu, como eu disse, mutou lá atrás e agora nós vamos ter mais mutações, o que, que indica isso? Que a vacinação tem que ser em massa para evitar essas mutações. Porque vai chegar uma hora que as vacinas que estão aí no mercado, elas não vão cobrir essa mutação. Até agora elas estão cobrindo.
0: Recentemente,
1: a Coronavac, ela, é, é, ela consegue captar a P1, que é de Manaus. Mas tem uma certa resistência quanto... A, a variante britânica é, essas, essas mutações Elas indicam maior virulência O que, que é maior virulência? Se eu tivesse uma probabilidade de passar De 1 a 10 Essa probabilidade chega a ser 2 a 10 Você entendeu? Então é, por isso que você tem maior número de casos Hoje e que se, É lógico Esses dados que não são expostos São totalmente equivocados Porque não fala é faixa etária Não fala quem está morrendo não fala de onde está morrendo. Eu não sei quantas pessoas morreram em caudas hoje. Eu não sei qual foi a idade delas. Não só em caudas, no país inteiro. Se talvez você expusesse que estão morrendo pessoas nas faixas de até 30 anos, até 40 anos, e que aquelas faixas que já vacinaram, caiu drasticamente, você tem as pessoas querendo vacina.
0: diretamente é Indiretamente,
1: é um sentimento. Mas como você só tem dados... Totais, então você não sabe. Ah, morreram 4 mil pessoas. Outra coisa, banalizou, né? Sim. Banalizou. Morreu 4 mil, você tá esperando morrer 5, 6. Ninguém toma atitude. Ninguém
0: toma atitude. Ah, então, eu vejo que esse é um, é um grave. As pessoas estão cansadas. Tá se normalizando pra gente essa questão, né? De você abrir, ligar a TV e ver lá. Hoje morreram 3.200, hoje morreram mil A gente já não tá mais se chocando
2: como antes, não. né? Não, tem, tem, um, tem um general do, do Hitler que ele fala uma coisa muito interessante, eu não sei se é o Goebbels, que ele fala assim, a morte de seis pessoas é uma coisa trágica, a morte de 600 pessoas é uma, uma tragédia, a morte de seis mil pessoas é uma catástrofe, a morte de seis milhões de pessoas, como foi o, 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 o holocausto. holocausto, ele fala isso no, no julgamento dele, é só mais um número. Porque a humanidade não é capaz mensurar de isso. mensurar isso na cabeça. Você dizer que está morrendo de 3 a 4 mil pessoas diariamente no Brasil, a pessoa fala, é, ah, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, 3 milhões pessoas, vai demorar quantos anos para morrer todo mundo? Tipo, a pessoa nem pensa nisso, a pessoa fala, ah, 3 mil pessoas, está morrendo 3 mil pessoas. As pessoas não pensam que é uma, uma, uma cidadezinha, que tem cidadezinhas interioranas do tá Brasil, que estão de né? tá deixando de existir. Calda já deixou. É, Sudeste mas... de Goiânia já era As 300 ah, mil pessoas. Temos hoje quantas mortes hoje? hoje?
1: 350 deve ter, deve ter, devemos ter batido oficial,
2: oficial. Que
0: nós sabemos certeza. 350 né?
2: mil Sim, vai, vai chegar a 600 mil? 350 mil pessoas é maior do que Itumbiara, do que Catalão, ah, do que cidade. Tudo que... junto. junto.
0: Hoje com a sua experiência, né, internacional, o <risos> que que você vê de cenário aí para esse Brasil aí nesses próximos meses? Péssimo.
1: De maior. Péssimo. Pior. Péssimo. Péssimo. Nós vamos melhorar um pouco os números, ok? Porque você já vê um, uma diminuição nessa onda do número de casos. Ainda teremos um número de mortes ainda grande, talvez, para os próximos 10 dias. Quando eu falo, eu falo nível Brasil. tá? Não, não dá para eu equacionar um estado, uma cidade, uma região ou outra. Mas, é, evidentemente, que se a vacinação não avançar, nós ainda teremos uma terceira onda, e é, é lógico, que agora você vê que as coisas mudaram. O que se matava de idosos agora matam pessoas economicamente ativas. E qual que é a consequência disso? Médicos, é, engenheiros, arquitetos... É a, força, é, a força, é a força de trabalho, somos nós. Somos nós. Nós estamos na roda, né? Qual vai ser a consequência disso? Infelizmente, você, telespectador que está nos ouvindo, nós teremos um abril ainda muito difícil e muito provavelmente, de muitas cidades vai ter mais óbitos do que nascimentos. Por dois motivos. Bom, nós já estamos há um ano e pouco de pandemia. Muitos casais falaram que, bom, vamos fazer filho depois da pandemia. Então, você já teve uma redução de nascimentos. E os óbitos crescentes. Então, para você voltar a ter o nascimento em número crescente, você tem que acabar com a pandemia. Então, você vai ter os próximos nove meses... Nascimentos ainda em queda Se as mortes mantiverem Nesse contágio que está Você vai ter ter uma desproporção Você vai ter uma diminuição da população Isso vai gerar Nas próximas décadas Uma geração de menos pessoas Isso Esse esse é o problema que ninguém está falando
0: Isso causa algum desequilíbrio Na economia
1: Vai causar porque você vai ter ainda Pessoas como nós Que vamos chegar numa geração uma geração, não. Uma idade e que vamos depender dessa geração que hoje está nascendo e que não está nascendo. Sim. Então qual que vai ficar o fator previdencial lá na frente? Uhum. Daqui 40 anos Ninguém a gente está tá querendo,
2: tá querendo aposentar e não vai ter essas pessoas trabalhando. Não devalhando. vai ter quem vai trabalhar pela gente. Falando nisso, vamos, vamos puxar um assunto aqui que a gente até falou... Fora um pouco... os órfãos da pandemia, tá? os órfãos Fora da, os da pandemia. pandemia. Nossa, que é... A gente nossa, puxou, é puxou em puxou off mais cedo. Durante muitos anos a China teve a política do, do filho único, né? Ah, de preferência um, um filho, um homem, ainda, né? Sim, isso teve efeito. A gente já tá falando de, é. de efeito. Teve efeito. Você percebe <risos> isso lá? Tem muito homem na China, tem, tem, tem muito é, casal. Porque se junta duas pessoas e tem um filho único, passa 20 anos, tem, junta duas pessoas e tem um filho único. Isso faz com que Causa um impacto. É. Né, na, na verdade,
1: a, a verdade, a política de filho, o filho do único não era aplicada em todas as províncias da China, Era em sua maioria para você desconcentrar aquele crescimento da população mas em locais populosos? sim, por no litoral muitas regiões ainda poderiam ter mais de um filho que são as minorias étnicas e o que causa hoje? Então, hoje na faixa dos 20 anos, 30 anos você tem mais homens do que mulheres o que faz com que a mulher seja altamente cobiçada então o que a gente percebia nos bares? Chegava a mulher e falava para o homem: Eu quero beber. E você vai pagar. Que carro que você tem? O que, é que você me oferece? Se não, eu não vou sair com você, vou sair com ele. Ela, tinha, ela tem esse poder de escolha. Tanto é que a, a geração que veio depois, muitas mulheres que viveram essa situação, falando: Eu quero ter uma menina. Claro, ela vai escolher sim vai quem vai ter menino? quem vai sofrer né? inverteu o papel para que, que eu... ter homem pode significar cara você não vai ter mulher você não vai ter relação sexual, você vai enfim
0: tipo é? o que rolou em provença na frança né a mulher ela assumiu um papel muito
1: por aí você acaba tendo hoje hoje houve uma correção de rumos mas só, só. abandono essa política Só
0: uma coisa que eu queria entender é, Incentivava-se ter mais homens Como que era esse incentivo? Não é incentivar ter mais homens Não As igreja. mulheres eram
1: abandonadas Morriam Ah, ah morreu ah. Abandonou, jogou na...
0: Sei lá abandonou. Então houve ali um... Até um, um certo desrespeito ali pela vida
1: Mas por que você tem na cultura oriental Que a mulher, ela passa a família do homem Isso é comum nas famílias orientais a família é a do marido. Uhum. É o papel patriarcal
0: ainda acima do matriarcal. aí hoje isso se virou contra o próprio, o próprio governo chinês? Existe eu, alguma na coisa verdade, que afetou?
1: Já um eu, eu acho que já vi o um próprio planejamento de você reverter isso. Acho que era para estar um país tão estanque. Né? Porque você fala, a China hoje é o maior país populacional. A Índia vai assumir isso em pouco tempo. sim né? A Índia vai assumir. E com condições precárias. Não tem a tecnologia que tem no, na China. Não, né? tem. A Índia tem. A Índia tem muito mais tecnologia, inclusive. Que a China? Que a China. Não, não tecnologia que domina a Índia.
0: Só que não em grandes proporções igual a China, em questão Até de riqueza. Maiores. Não, Até mas questão mais... de riqueza. É
1: que na Índia você tem castas.
0: É, eu ia falar. A questão a questão cultural,
1: social e Ali religiosa. É outra, aí ele a questão, é
0: outro papel. Tem, tem uma questão religiosa, você nasceu né? aqui, você, você não vai acender aqui. socialmente. Você né? não
1: acende, não tem essa possibilidade. Mas em termos de nanotecnologia, a Índia domina. E tem alguma possibilidade da Índia passar a China? Tem. Populacional tem. Economia, não, talvez. E economia também? Tem Economia, talvez. Tudo depende, porque, veja bem, a China sofreu, de certa forma, meio que um golpe com a pandemia. Porque ela não conseguiu colocar o seu projeto é, em marcha no mundo, né? Mas se você perceber, o Xi Jinping conseguiu uma autorização para continuar no poder o tempo que ele quiser. Reeleição ilimitada antigamente era só uma reeleição então prevê-se que ele vai continuar mais tempo no poder para colocar o seu plano em marcha que é a Belt and Road iniciativa, a roda da seda para trazer progresso para o mundo inteiro
0: nós estamos estando inseridos aí no, no BRICS a gente lucra alguma coisa com isso ou a gente vai só só o fornecedor primário de alimentação Mesmo, Thierry, quando você fala fornecedor primário é o essencial né o que não come? É, não, mas assim o que eu falo, fornece, come chip. Quando eu falo assim de fornecedor primário é porque igual você deu o exemplo da Alemanha, hum. né? Aqui ainda falta tecnologia, investimento para a gente talvez vender um produto com valor agregado, né? Então assim cabe a gente mesmo. No grosso é o, o produto primário, né? Então assim por isso que eu falo que às vezes a gente ainda tá engatinhando nesse sentido. É, mas aí não é o país que compra de você, é aquilo que você
1: quer vender. Se você falar vendo café, vendo grão de café, pode falar, opa, eu compro teu grão de café. Não, eu compro, eu te vendo café pronto. Você vai querer comprar ou não? É a lei da oferta da procura. Quando o Brasil se coloca nessa posição, olha, quando eu cheguei a Goiás 2001, o forte aqui, o que, que era? Cana. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Qual que é o forte hoje? Soja. Soja. Mas por que mudou? Porque Como o povo mudou. mandou mudar a população daqui você come soja eu é um toma leite de soja
2: no né? é um é um mercado. mercado mercado
1: agora se você chegar o mercado e oferece olha eu tenho lá o leite de soja já embalado longa vida você quer esse aí eles não vão querer
0: né
2: será que não
0: não sei
2: é hoje em dia a gente tem exemplo por exemplo nos Estados Unidos o Vale do Silício que é um dos maiores Sim. potências de, de tecnologia do mundo eu lembro de um cara falando assim o Vale do Silício nunca produziu uma grama de silício Lá não tem nada para poder... Eu... E, a, e as empresas estão lá produzindo software, hardware... Produzindo... E quase e...
0: tudo é montado nos, tri... nos tigres asiáticos, é, né?
2: É, é o, se fosse para, para poder pensar, o Brasil produz silício pra caramba. Era para gente... Era para o Vale do se Silício ser... Nióbio! Nióbio! Os Estados Unidos são a do seu irmão, na faculdade. Os Estados Unidos
1: não produz a tecnologia, não produz a tecnologia produz? a China, claro, o iPhone iPhone não, e, é tipo assim é, é porque aí é mão de obra, aí, aí você tá entendendo uma outra questão, tributária, trabalhista, por que que muitas empresas, quando você compra o seu tênis Nike por que que ele é made in Vietnam, made in Taiwan, made in, Taiwan, made in China ah, porque você tá querendo
2: desenvolver aquela população? não, porque é mais barato, a globalização Nossa. permite isso, e a China, a China já, chegou, já chegou nesse ponto, né porque a China, ela era uma grande fazenda do mundo em questão de mão de obra. E pelo que a gente vê, essa questão que você falou, Vietnã, Taiwan, é, e eu estava vendo até uma reportagem hoje sobre a China é, agregando territórios pequenos uhum. e, e é, sem a o apoio da ONU, sem ninguém falar nada. E agora? Sim, gente, sim. É recenti- As ilhas, as ilhas artificiais. Eles, eles agregando territórios. Então, assim, a China chegou num ponto... Em que ela não quer mais simplesmente é, usar a mão de obra dela para poder produzir é, é, na, no chão da fábrica e está usando outros, outros países menos desenvolvidos em volta dela para poder fazer isso para ela, como a Coreia do Sul já faz há muito tempo já e, e outros países, a Alemanha, mesmo que você citou, a Nike, a Adidas, que quando a, a fábrica da, da Nike, da Adidas saíram da, dos países respectivos e foram para o dos tigres asiáticos, assim, gerou muita repercussão no, no, nos Estados Unidos e na Alemanha. Então, hoje em dia é isso, né? Eles nem lá na China mesmo fala assim, é, é, o, o pessoal que eu tava vendo fala assim, nem o Made in China hoje mais é confiável. O Made in China virou... virou <risos> não, o Made in China virou um rótulo. Um rótulo de confiança. É Made in China, mas não foi feito na China. É, eu
1: é, não vejo por aí, tá? O que, o, como eu falei anteriormente, a China produz o que você quer. É o que você quer. Lógico que muitas coisas hoje não são mais made in China. Porque tá caro produzir na China. Veja, essa desvalorização do real... Hoje é, ah, é, Vou dar um exemplo. A China teve um problema com a sua matriz de suínos. O suíno é uma carne muito consumida na China. A China tradicionalmente não consome bovinos. Como essa... Ah, teve lá um tipo, tipo de um vírus... Eles tiveram que sacrificar um terço da sua matriz suína. Um terço você jogou fora. Nossa, é muita coisa, né? Deve ser quase o
2: tanto de suína que tem. Bom, agora vamos pensar. né? Vamos
1: pensar. Um país que alimenta um bilhão e de pessoas. Você perde um terço das suas matrizes. Eu falo matrizes. Que é que produz, né? Que é que produz. Eu não estou dizendo um terço da carne. É muito mais. Dá muito mais o o, o final. Você não vai ter um terço das matrizes por um tempo Porque teve lá um vírus b- Bactericida Que dizimou e Eles tiveram que sacrificar Pra onde que você foi? Você teve que comprar do mundo Mas o mundo inteiro, às vezes, não tem um suíno para te vender Vieram o Brasil Me ajuda O que, que você pode me vender? Ah, eu tenho bovino Tudo bem, então Vamos comprar bovino teu Tradicionalmente a produção bovina brasileira, 80% era permanecia no território nacional. O Brasil exporta 20. O Brasil exportava 20. Exportava, exportava. né? Exportava. Hoje o Brasil exporta
0: 30. Por isso que a nossa carne tá cara. Respondeu. Ah, quando chegar assim, no, assim é mais entendeu? vantajoso pro cara vender pra fora.
2: Quando chegar no. no porque precisa 50%, a precisa. 50% a gente não
1: come carne mais, não. não Mas a tendência vai caviar, ser essa. Né? Porque agora o chinês tá conversando.
0: Um
1: imagina agora. Você tá oferecendo carne bovina. Se o chinês. <risos> Se o chinês gostar de churrasco. Tem salmão, tem salmão. É, é, é... Se o chinês gostar de churrasco, acabou.
2: Nós vamos comer. Chega, chega lá e fala assim: eu quero um colchão duro aí. O chão duro tá apertado, chefe. reais o quilo. Oh. Tem salmão aqui, é 87, você quer?
0: Ana Maria Braga, olha, substitua aí o seu músculo de vaca aí por um salmão,
1: por um pé de galinha, <risos> entendeu?
0: <risos> Com unha. Caramba, mas é, mas, é, mas falando disso, vamos falar disso agora. Ah, é, já que a gente chegou nessa, nessa questão da alimentação... É, hum. A gente já, já, então, entendeu. A carne tá cara porque um o brasileiro... Dos motivos, um dos motivos, um dos motivos. Tem outros. Tem mais algum que a gente pode destacar antes da gente mudar? Ah, o preço também, a
1: desolação do dólar, você teve também o preço da, da ração... Não. e Tudo
2: Tudo aumentou. aumentou. Tudo aumentou. aumentou, aumentou. O, é, quem, cria, quem cria gado, sabe? Aumentou... Vamos dizer o assim: o insumo. Que, vamos dizer assim, insumo. que, que a, soja, a soja e o milho, que ele, o, o sorgo e tudo mais que eles usam para poder fazer o, a ração para o gado. Questão
0: cotada a dólar. Se, tá. se,
2: se ela aumenta tanto, a carne aumenta tanto, vezes tanto, entendeu? A questão é. do
0: dólar também deve influenciar, né? Claro. É o é, professor, suas experiências gastronômicas foram aqui até <risos> comentadas aqui né, nos comentários, né? Algumas pessoas perguntando. A Carolina me perguntou aqui, ó. Rogério, você sente falta da cerveja da China? Como é, como é que é a cerveja lá na China? Nós estamos aqui numa noite boêmia cervejeira. Se
2: você estiver bebendo a cerveja do Márcio, que é produzida por ele lá, a receita do nosso amigo, e falar que sente falta da, da, da cerveja da China, eu acho que ele vai... Carol,
1: tomar... minha, minha grande amiga de Araquara,
2: quanta cerveja
1: falsa nós tomamos? Só era isso. Falsa? Falsa. Como porque... assim? Falsa, falsa.
0: Porque... De Araguari... É porque Não. aqui em Caldas Novas, quando a cerveja vem de araguaria, a gente fica meio assim, né, mano? Não,
1: a cerveja lá tem que tomar cuidado. Você pode <risos> tomar uma cerveja falsa brincando. E,
0: como? Como uma cerveja é falsa eles falsificam tudo a cerveja? É mano? Cara,
1: tudo é falso. Eles põe a água choca lá, mano, é cerveja, Não, mano. Não, você vai perceber depois do de dor de cabeça, as pessoas vomitaram. Na hora mano. tem um saborzinho, né? Põe aí. Na, até... na verdade é o seguinte: quando você chega lá, você vai tomando de tudo, né? E tem a cerveja. Uma das cervejas nacionais da China é a Tintal. Tintal, que é uma região da China. E tinha lá Budweiser. Eu falei, cara, vamos na Budweiser, né? né? Conhecida, né? Conhecida. Tipo assim, a gente sentia diferença, sem diferença. Porque a água, tudo é questão da água. Cerveja é igual, a água é que difere. Até as nacionais também. Claro, claro. Mas é evidente. Ai, eu tô com uma dor de cabeça, de seguinte. Pô, você tomou cerveja falsa. Quantas cerveja, né, Carol, que nós tomamos falsa lá, né? A gente evitava. A gente vai no bar e tal, porque lá vem de menos falsa. <risos> menos falsa. Aí chegou um tempo que a gente só tomava Band Bud, porque a Bud... É, tô falando um marca aqui, Não, a marca aqui, porque era mais confiável, né? Mas tinha umas marcas ali que... Porque lá tem muito mercadinho. Mercadinho, sabe? É, aliás, eu gostaria muito que tivesse aqui também aqueles mercadinhos. A gente, tinha de tem, tudo, 24 tem, horas. Que a gente vendo aqueles filmes. Oh aquele filme do Jack as Tão, baladas lá, né? as balas são gratuitas você entra sai come uma, come arroz na rua arroz com cogumelo ó. enfim era uma verdade gastronômica né em,
0: você gostava incrível. né cara Pô,
1: claro claro que gostava <risos> meu nome é bagunça né meu sobrenome é enfim meu <risos> é, <risos> sobrenome é baderno, né? baderno. <risos> Cara, mas a cerveja era falsa, mas <risos> era falta real. Era, era é. Cerveja, whisky, tudo, Hoje, a caiparinha, né? A qual, caiparinha. É,
0: qual que é a bebida lá tradicional deles lá, mano? Só isso aqui a gente diz, toma... Vamos dizer
1: que seria uma, uma pinga de arroz. Ah, é de algum que um que saquezinho. É, um saquezinho. É, mas é diferente. É diferente do saque. É diferente do saque. É, eles falavam que era uma, uma pinga de arroz. Que... Eu nunca entendi, porque cada região da China tem as suas uhum. características... Mas é muito comum fumo,
0: as pessoas fumam muito e bebem muito. E fumam um o cigarro é, esse que a gente compra no supermercado? Ou eles plantam uh, o fumo, tipo esse fumo que o pessoal vende? Pergunta em difícil,
1: pergunta difícil.
0: Eles usam, muito, como, como eles usam
2: muito ópio lá ainda, essa questão do ópio parou, parou, acabou, acabou, acabou. Mas ainda tem lugar? Cigarro. Tem.
1: Tem. Assim, não, o existe né? em todo, né? Lugar, é em todo, em todo né? lugar, né? Todo lugar. É, eu nunca vi, mas
0: tem. Tem, Por exemplo, já que a gente entrou nesse assunto aí, falar primeiro agora da comida. O que tem lá de mais louco, de questão de comida lá? Cachorro, barata... Lavra, tem tudo. Você comeu aqueles peitinhos de tudo, barata? Tudo, tudo.
1: É é cachorro não.
2: É uma delícia. Cachorro Mas você não comeu, essa não. Barata cachorro, não é a você comeu o cachorro? Conhece, não. Meu Deus. Gente, você... olha, deixa eu explicar uma coisa. Protetor de Caldas Novas. Jorgel, e Fernando estavam aqui semana passada. Josiel do canal. Josiel vai vir
0: nosso programa. Não vai
2: querer vir no programa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Certo.
1: Quando chega no cardápio do restaurante, você vai comer frango, carne, o peixe. Carne e O porco. É, carne e carne vermelha. Você no Brasil aqui vai falar: eu quero um contra filé, eu quero uma picanha, eu quero. Né, aqui que você escolhe. Um bife. Um bife num prato, um prato desse bife. Lá na China não existe Qualquer bife. Qualquer
0: coisa que chegar de carne de vaca. Tipo assim, é vaca. carne. É vaca, mano. Tipo, carne. Come no Sim. e enche
1: saco. E, lógico, você não vai esperar que eu vou comer uma patinha de cachorro. Isso não existe. Isso é um não existe. Um filezinho. Nem filezinho. <risos> eu costumo dizer o seguinte, arroz à grega. Sabe como a mãe faz arroz à grega? É aquilo que vem de carne. Vem uma montanha de arroz e os filetinhos na, na de carne. Na faculdade,
0: eu lembro de você... A carne
1: era isso.
0: Na faculdade, eu lembro de você contar, de, tipo assim, salvo engano, se não me falha a memória, de chegar em um restaurante que tá lá, só assim, só carne. Você não sabia que tipo de carne que era. E vinha uma carnezinha ralada lá e era aquilo. É, exatamente. Mas é, é exatamente. Uma... você não sabe... Se
1: você tá pensando que na China vai comer um bife à parmegiana... Esquece, primeiro porque é muito caro. E segundo porque não tem. E... É, eu comi, gente, olha só, eu comi espeto de frango na China. Só quero o pé da galinha. <risos> Com a unha. Caraca. Os chineses falam que a unha serve pra você tirar e evitar <risos> o sujeiro.
2: Entendeu? Não, Por isso não, que vocês têm que não... conhecer. Vocês têm que conhecer. Nós não, somos nós... privilegiados no Brasil nessa questão. Eu, eu falo, de eu, né? Eu. Cara. eu, eu, eu fui pra Turquia, passei no Catar também, essa questão assim, eles falam carne ou frango? Até na Turquia porque eles não por eles não comerem carne de porco lá pela maioria muçulmana e tal. Não tem, assim, você chegar num lugar, Escolheu pedir um, corte, pedir um né? kebab e falar assim, é ah, contra filé. Você fala pro cara assim, o cara, você chega no cara e eles falam, tem um cardápio e é em qualquer lugar, desde do, do, de um churrasquinho a um restaurante Os caras nem devem
0: saber essa parada de corte Não, que a gente sabe aqui, né?
2: Os açougueiros lá, eles devem pegar a vaca lá tem e moer, né? Moe meter... até o outro, pega o um facão <risos> e vai cortando ela e fala, tá aqui, carne, isso é carne, isso é frango, pronto.
0: Não tem isso, né, de corte, né, cara? É, é,
2: isso, isso nós brasileiros, nesse quesito, em poucos quesitos nós somos privilegiados, mas que somos muito privilegiados, porque no final das contas, a gente chega num, num espetinho de esquina e fala assim, ah, contra filé. O cara vai pegar o melhor gato que ele tem lá. <risos> é,
1: por exemplo, quando um dia que eu consegui achar uma coxa de frango, espirangor de frango, nossa,
2: uma vou de... comer uma coxa de frango. Visivelmente você sabia que aquele era o um frango.
1: É, visivelmente. Quando eu comecei a comer a coxa, Fério? cara, isso daqui deve ser
0: um, cinco tipo meses assim, atrás, né?
1: Tipo. É, como chama? É. Aquela coisa que dá pra animal crescer rápido? Um hormônio. Né? hormônio. porque na China um franguinho é 23 dias, né?
0: Caramba, vinte três dias é... Aqui é. Hoje se for 17, eu não estranho. E, e assim não tem o sabor que a gente consegue. Nunca. Né? Meu filho não tem sabor. Eu fico imaginando assim, que você vai comer uma carne que às vezes já tá tipo seis meses congelada, né? Não. Não.
1: Não, não, não. Tem congelado, mas não é isso.
0: Não é desse não, jeito, não. Não, não, não. Mas por exemplo, não chega, por exemplo, a gente vê essa dificuldade para nós que temos essa alimentação. Mas lá, o que, que a galera come? Aqui, por muito exemplo. Arroz,
1: muito arroz. Arroz com cogumelos, arroz com legumes É muito, é muito legume É muito peixe macarrão também, É né? muito porco, muito lamen É porque macarrão a gente conhece lá, é, é, é mais o lamen Não, você come muito bem, eu comi muito bem lá Só que não tem esse excesso de carne Quando eu voltei pro Brasil, 25 de julho de 2012 Eu falei pra minha mãe Mãe, não me faça churrasco Quando eu voltar Meu pai não, fez churrascão Eu comi dois gomos de linguiça Eu falei, mãe, eu vou dormir
0: Pesou muito, é. Pesou muito. Você não tava demorando. habituado, né? Acabou. Tipo, Mudou. Você acabou tem se, a, se adaptar novamente, adaptar, né?
1: adaptar, ver um bife.
2: Nossa, é
0: muito. Caramba. Até hoje eu consigo pegar um bife grande. Eu acho que é muito. Você diminuiu o seu consumo de carne depois que de você E Diminui. relacionamento? E não me sinto.
2: Relacionamento lá. Você esquece, chegou a ter, você esquece. Você chegou até alguma affair lá, conheceu esquece. as moças esquece. de lá. Esquece. Tem algum esquece. tipo de, 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 de é cultura fechada. Que... É... Não, é, abre, muito, é, 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 é muito é
1: tweet pessoal, mas quando você vê a chinesa normalmente, você vê ela bonitinha tal. Tava num ônibus, eu tava uma, com, uma com o é meu grupo de pessoas no, no ônibus, né? Que a gente pegava muito transporte público. Não tinha metrô em Wuhan tá? Hoje o já tem 6, 7 linhas de metrô. Tava construindo. Eles inauguraram tudo de uma vez só. É, como posso dizer pra você? É, quando ela levanta o braço, ela tem mais que você. Então aí já já tinha qualquer possibilidade, A né? A cultura é um pouco diferente, né? É, ela bem diferente. Ela não mais é diferente. É, assim, não é que elas não né? Acreditam oh. ainda, muitos que tiram força, enfim. Tem uma coisa assim, mas hum. acho cultura que não era mesmo, né? isso, entendeu? É que você tá temporário, né? Então você não... Você vê aquela... Pô, eu... Não vou me, é
0: me aprisionar isso, É um né? porra amistoso igual o brasileiro, muito, que faz amizade muito, assim, mano. Muito, muito, muito. Chama para almoçar em casa? Me chama. E também, muito chá na casa chineses. Vamos amassar um cachorro aqui? Vem
1: cá. Uma vez, é. uma vez eu fui na casa de um chinês. E eu falo isso, só voltando <risos> aquele ponto Sim, da, da chinesa. Aí.
0: É porque você vê que é totalmente diferente.
1: Você já vi a chinesa oprimindo os chineses, né? Tipo, você tem que pagar, você tem que fazer, porque senão... Você falou, não vou entrar nessa briga não. Mas e daí elas iam pro estrangeiro, né? <risos> Aí elas iam pro estrangeiro. Isso era um ponto. O outro ponto foi quando eu fui na casa de um chinês, que eu conheci na faculdade, ele falou, vamos lá em casa que nós vamos fazer um chá para você. A mesa cheia de comida. Cheia de comida. Quando ele trouxe o chá, eu falei, calma, mas esse chá... Eu sabia que aquele chá era caro. Ah, sim. que tem isso. tipo que isso Aí que você eu descobri... Aí eu descobri que o chá na China é uma, é uma iguaria. Quanto mais né? caro ele te dá, maior é o vínculo de amizade que ele tem o com você. O valor que ele tá dando
0: na sua visita, né? E eu
1: fiquei extremamente sem graça, porque... Talvez, talvez seja uma cultura um... que
2: eles, eles trouxeram da, da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra, durante muito tempo, dominou a China. Não,
1: e... creio que não. Creio que não, porque já era comum. Já era comum na própria China. Também, também era comum deles do chá. É, também. O chá não, é, foi, não foi uma coisa que da Inglaterra é, na colonização de par da China. Acho que é uma coisa bem tradicional da China. Porque você tem chás há anos, há anos.
2: Uma coisa engraçada... Que a você porcelana para isso também. É, é verdade, né? A própria porcelana chinesa, que é a mais famosa do mundo, né? Já eu era por... fui cidade de porcelana. É. Eu conheci. O, eu só falando, Quando eu fui na, na, na Turquia, é muito engraçado que chegava nos lugares, né? E lá é muito comum também tomar o chá. Na Europa quase toda é muito comum tomar chá. Sim. Aí eu chegava nos lugares, né? Falava, tia, 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 não sei o que, pedindo chá e... O inglês não é muito bom de pronúncia o pessoal às vezes não entende. O que você tá querendo? Tá querendo, você vê, né? Tipo, perguntando, né? What, what? Aí eu falei, tia, ti, ti, tá, ah, tipo, falei, como é que eu peço uma, uma porra de um chá? Aí no último dia que eu tava lá, o cara pegou e falou assim, sa, tchá. É tipo. sa. É é tipo tchá. é sei tipo eu sofrendo aqui. É. Aí eu peguei e falei assim, chá? Aí o cara. É, tchá. tchá! Tipo, se você falar chá. Eu devia ter falado de chá. Se, você, se eu desde o começo, eu tivesse é. falado assim, ô, me dá um chá, o cara tinha mandaria, não, não dava, chá né? chá mandaria, é, é também, é, tcham, é, também. É, é É, muito comum a pronúncia. Se você falar chá, lá e traz um chá pra você, não faz? É, mas o assim, pra... oh, eu quero um chá. E o cara fala, traz um chá o problema é café, é né? Um
1: você viu um café numa taça dessa, assim, né? De Sério? tamanho. Um café é, zão, é pra um... tomar banho café. Aí esse. chegou assim, a primeira vez que eu tomei café na padaria, eu falei, cara, eu vou morrer, né? Vou botar a mão o, <risos> o de café, não pode tomar, vai bater. Pode o tomar que você vai morrer. Aí. Hum. Aí, enfim. Como é que é?
0: Um cafezinho bem ralinho?
1: Cara, era guache, né? Guache, então não sei, gosto de nada falei, faz cara. menos.
0: Faz é. menos? Mas, não, mas tem, não,
1: mas não, eles não entenderam que um, esse menos era mais forte. Aí eles te entregaram só uma quantidade menor, né? Só uma quantidade menor. Eu menor perguntar. Faz...
0: É, aquele correspondente da Globo que morou no, no, no Japão há um tempo é Márcio, não sei o quê esqueci o nome dele agora. Tá Márcio Gomes. É, ele tá na CNN ah. agora. E tava tendo um CNN tonight lá falando sobre Japão. Uhum. E ele participou lá falando o seguinte: que o Japão é extremamente organizado nas ruas, na parte externa. Mas que nas casas, no interior das casas, as casas não são tão organizadas quanto na rua. Ele falou que isso chamou muita atenção dele. Que a rua, tipo assim, é igual o Fábio Porchá falar: você deixa o seu computador lá, você chega lá, eles instalaram o Windows 10. <risos> tipo assim, entendeu? Botaram <risos> um o pra você é, lá. Você deixa o seu computador na rua, a hora que você volta e instalou o Windows 10 pra você. Mas que em casa, eles não têm essa cultura igual do brasileiro, de querer a casinha arrumadinha, tudo no lugar, até porque tem um espaço muito pequeno e tal. Como é que é na China? Em transformação. A velha China. Não, e essa questão de o ambiente urbano? E, né, a, China é e mais... da casa. a
1: China é muito mais a uma China é uma coisa, Japão é outra. A gente tem mania de achar que os três países, né? Coreia, Japão e China, são iguais. São totalmente diferentes. Eu consigo ver pelo rosto quem é chinês, japonês e coreano. Eu não conheço a Coreia. Mas um pouco do Japão e da China. Eu posso dizer que são diferenças gritantes. É como o Brasil e a Argentina. Hum. Né? A casa do chinês, assim como o território da China, é mais parecido com o que a gente vê no Brasil do que o Japão. Ah. Japão, realmente, você tem essa cultura da pessoa ter que ir um dia para limpar o seu, 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 seu quarteirão e uma responsabilidade é, de manter limpo, como se fosse uma obrigação moral. obrigação moral. Na China não tem muito isso, não. Na China, se tiver, a sujeira fica, é as Brasil limpa. Nesse aspecto. Não, Mas depois limpa, <risos> depois, depois limpa, mas depois limpa. Mas a China tá, você está destruindo uma China velha e está construindo uma China nova. Então tem, por exemplo, as Hutongs, muito comuns em Pequim, né? Que são aquelas casas mais, mais tradicionais, que estão dando lugares a prédios de 30, 40 andares residenciais, né? Evidentemente que a China está passando uma grande transformação Se essa transformação ela vai atingir A cultura, por exemplo, de serem mais limpos né? gente é que o chinês não é limpo Não é isso Mas é, não tem essa cultura do Brasil Deixar lixo na rua Não, não existe isso uhum. Existe pelo menos um lugar determinado Mas é evidente que as ruas né, Ainda não são tão limpas como no Japão
2: das cidades que eu passei. Mas é uma questão de uma, uma evolução. É você pensar, por exemplo, pensa numa, numa fábrica que está produzindo em capacidade máxima. Uhum. Ela está desenvolvendo ali num ritmo frenético, né? É, parece que não tem tempo pra, hábil para poder é, co- organizar, limpar, é, deixar, parar para deixar bonito, né? Eles estão eles, eles, eles querendo que o negócio... É. vai para frente né eu acho que a China tá muito nesse ritmo acelerado que que tipo assim isso aqui é não secundário é, uma é, pra eles é agora é, nós temos é, um
0: mundo para conquistar
2: eu eu queria falar de um negócio muito Sim. interessante eu, eu tenho aqui duas perguntas aqui ah, tem... então responde é vamos, vamos porque...
0: falar vamos cara falar. é at- até antes de você entrar nessas perguntas uh-huh. só para não me perder aqui eu tinha per- perguntado para você a respeito uh-huh. se a gente conseguia pegar uma beirinha nesse negócio da China para a gente estar no BRICS. Só que aí eu falei aquele negócio dos produtos primários, a gente acabou se perdendo nos Ah, produtos primários. Aí, complementar com a pergunta do Alan Azevedo. Alan Azevedo, ele até falou aqui, né? A gente falando das 4 mil mortes de Covid, ele falou que a cidade dele tem 4 mil pessoas. Então, ele entende bem isso aí, né? E ele falou assim, Rogério, você acha que o Brasil consegue, ele colocou aqui, entre aspas, limpar a sua imagem com a China depois desse governo? Aí eu repito aquela pergunta da Beirinha, se a gente consegue pegar uma beirinha por estar no BRICS, e aí a gente fala dessas perguntas. Tá.
1: Não, evidentemente que a questão de você ter uma limpeza, não existe uma limpeza sujeira, são, são questões pontuais. Né? Nós precisamos da China, assim como a China precisa do Brasil. As relações internacionais elas são totalmente interligadas. É... Nós temos que perceber o seguinte, nós somos a China é nosso maior parceiro comercial. Então, veja bem, se dá para tirar algum proveito no BRICS, claro que dá. E nós temos que aproveitar isso. Né? Então, veja, nós somos a plataforma da América Latina para a Coronavac. Pouca gente sabe disso. O Butantan não está produzindo só para o Brasil. Butantan vai produzir Coronavac para a América Latina. É a plataforma...
0: Em breve deve começar a produzir o IFA, né?
1: Isso, também o IFA. E também vai ter uma outra vacina, não queria nem entrar nisso agora, né? Que é a Butanvac. Hum, Butanvac. É (risos) (risos) um nome muito... São são as especiarias, né? Das coisas contraditórias que tem por aí. Cada nome que dão, né? Mas o o interessante é, é você entender que por mais... elementos que tem de ataque à China a China não abandonou o Brasil, mas não abandonou por quê? não só por dó, piedade enfim, porque precisa do Brasil a gente comentou a carne agora né? a soja a China China importa a soja basicamente de três países Estados Unidos, Argentina e Brasil e o que tiver no mundo ela compra, porque a soja é um elemento muito importante dentro da alimentação chinesa e você está falando de um, de um potencial de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O Brasil são 200 milhões de habitantes.
2: Se a gente vender a nossa soja toda
1: para a China, eles fazem molho show e pronto. Não, não, dá. <risos> não dá, e não dá. E não dá para produzir ver. mais. Agora, só, só retomando a questão do, do, do,
2: do Alan Alain. que
1: perguntou. É, é evidente que isso passa, governos passam. Governos passam, O que vai ficar o Brasil. A China não tem pressa nenhuma. A China é um país milenário, ela vai saber esperar esses quatro anos tranquilamente.
0: Já que você chegou nesses quatro anos, só perguntar aqui rapidinho. Esse esse governo do do atual presidente Bolsonaro, né? quem está vendo a gente, olha, eu não estou criticando nem falando bem, estou perguntando aqui. Ele afetou de uma maneira ruim as relações Brasil-China? Você que estava lá dentro, o que você consegue avaliar disso? Afeta
1: por alguns motivos. Primeiro, por desacreditar... E que eu não estou querendo ser, eu, tô, eu vou ser bem pragmático, tá? afeta no sentido de, por exemplo, nós poderíamos estar hoje lá, questão de vacina, o Butantan com os, com os IFAs liberados, hoje o, IFA, o Butantan não tem mais IFA, a produção que ele entregar é uma produção que já tem o IFA anteriormente entregue, isso pode atrasar o calendário de entregas do Butantan, que fala que não vai atrasar. Nós estamos diante... Por exemplo, o Butantan é o único que está entregando em dia o contrato. A Fiocruz já não entrega mais. Já não entrega mais o contrato. Que é com a Índia. Mas por quê? A você Índia tem que entender tá outros, 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 outros subsistemas. Não é porque você falou mal da China. É porque a China resolveu mostrar a sua população. A Índia está tendo casos de 100 mil por dia. E olha, a, China, a Índia está com o sinal vermelho alerta por 100 mil casos por dia. E ela tem um bilhão e poucos habitantes. O Brasil com 200 milhões, que está com 90 mil casos, está rindo à toa. Então a proporção aqui ainda é pior. O Brasil é o país que mais precisa de vacinas hoje no mundo. Então essa banalização que está acontecendo hoje ele é fruto de muitos fatores. né? Um dos fatores é você desacreditar as medidas de distanciamento, máscaras, enfim, quando você chega no Supremo Tribunal Federal e ele tem que parar todos os julgamentos e decidir se cultos e missas vão ser proibidos ou não, é absurdo que tem. É absurdo. Acho
0: que só no Brasil que aconteceu isso, eu acho que,
1: né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. São questões que não deveriam chegar. Eu não estou aqui criticando ou concedendo benesses a quem defende ou quem é contra. Eu só vejo que você chega com essa questão... O Supremo Tribunal Federal é perda de tempo.
2: É, até, é até, até tempo. a questão do nosso presidente no, no semestre passado é levantar a questão de falar assim, eu não vou comprar uma vacina do país de onde surgiu o vírus que está vendendo com o vírus morto inoculado nas pessoas, uma coisa que ninguém conhece, não sei o quê. Isso daí, não é que isso pode, pode ter é atrapalhado a gente na compra de vacinas. Isso pode também ter atrapalhado a gente na compra de qualquer coisa, né? Porque se... Tudo que a gente compra da China Todas as relações que a gente tem com a China Ficam abaladas nas questões Se o líder de um país fala que não vai comprar um produto De outro país por desconfiança Isso pode gerar problemas diplomáticos gigantescos
1: né? É, mas o problema é o seguinte Todo mundo quer vender vacina para o Brasil Todo mundo A Pfizer não vendeu lá atrás, vai vender agora A Johnson vai vender Oxford vende ah, a
2: Johnson é... Johnson, estava vendendo vacina. Que é a, a Johnson, Johnson né? que
1: é a Johnson, que é que... a versão que... da Johnson. Ah, Johnson. ah que a Johnson Johnson, mas a vacina. da verdade é a Johnson. Tudo é é vacina... é a... né? é vai querer Por quê? Porque o Brasil é um grande laboratório. Porque aqui você tem várias situações. Você tem um território. O Brasil não é o maior território do mundo, mas é o território onde você tem a maior população espalhada. Não, e é o país mais diverso do mundo. Também.
2: Também. Isso, isso, isso faz uma diferença. Mas muito esse, essa grande.
1: diversidade que você está querendo dizer... Eu estou dizendo que você tem, tem... tem No Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte nordeste. e Nordeste. Os Estados Unidos tem deserto. A China tem deserto. A Rússia tem deserto. Então você está muito mais concentrada. Aqui você tem uma... Tanto é que aqui você já teve duas, três variantes né, do coronavírus. Então aqui é um campo de teste... Que tu, qualquer laboratório farmacêutico fala... Eu quero entrar nesse país.
0: Tipo assim, é, só, Desculpa, em Mars, Mas assim, a nossa irresponsabilidade com o vírus... Pode trazer alguns benefícios porque se tornou um país ideal para ser pesquisado vírus. Mas o vírus. Benefício... Sempre foi antes da responsabilidade.
1: Antes, responsabilidade. Todos os laboratórios, eles veem o Brasil. Porque o Brasil tem uma, uma característica que poucas pessoas sabem. A gente fala, viva o SUS, viva o SUS, vivo o SUS. Mas ninguém entende porque é vivo o SUS. Não é porque é público. É porque é universal. É porque... Não é porque é universal. Mas... Não é. É porque nós temos capilaridade. O que é capilaridade? Você, você tem uma central, você central, distribui para a Secretaria de Estado, Secretaria de Estado secretarias Municipais, e as municipais chegam nas UBSs Muitos países, como o Canadá, Canadá, país do primeiro mundo, né? Tem um centro de vacinação. Não tem essa logística que não temos, tem? Não né? tem essa logística que nós temos. Então, se o Brasil ele consegue vacinar, tá, 10% sofrível, sem vacina. A Europa, que não está tão sofrida, não chegou a esse percentual. É, mas pais não chegaram a 10% mas da estados, Europa. O, os Estados Unidos hoje estão tá vacinando de 16 a 18 anos. Não. Hoje. É, mas aí não é todos os Estados Unidos, são alguns estados. Lá você tem que entender que lá é uma confederação, não é uma federação. Sim. E lá tem centros que é 24 horas por dia. Porque o presidente atual mandou vacinar 24 horas. Então Nova York, por exemplo, centros estão funcionando 24 horas por dia.
2: Mas com vacina eu posso fazer isso. É, tendo vacina. Se aqui eu tenho vacina. Se tivesse vacina aqui, eu a já gente tinha ter, vacinado o Brasil todo. Brasil todo. Eu, eu tenho certeza que nossos profissionais da saúde se, tiver, um exemplo, se tivesse vacina, né? vacina para todo mundo e dissesse para nossos profissionais de saúde do Brasil falar assim: precisamos que você trabalhe 24 horas para poder. Os profissionais estavam vacinando. É, agora, é como... só uma, uma questão Não. que. Se eu deixar passar essa questão. Fala aí. É, é as é. perguntas, né? É. Fica à vontade.
1: É, por exemplo. Não, meu amigo Roberto Soares do Ah, CAEP Eu ia ia falar agora Então fala, fala, fala fala você pode O
2: Roberto Soares mandou pra gente, grande Rogério A galera do CAEP, tá ligada Fala da sua experiência com os militares Acham que os militares são insanos Mas você que conviveu com muitos deles tem uma percepção diferente. Muitas, Muitas não são instâncias para você, muito, então. Muito
1: pelo contrário. O não... que é o CAEP? CAEP é o curso de altos estudos de política e estratégia da Escola Superior de Guerra, Ui. que eu fiz em 2014. Ah, então você, é, a... que você ah, fez o na... um mestrado. Não, não. É um curso de altos estudos hum. de política e estratégia de um ano, que eu fiz no Rio de Janeiro. Aliás, Fora um grande mestrado. abraço. O mestrado veio
0: depois. O que, que isso? Lá
1: na Escola que... de Guerra Naval. <risos> é, eu convivi não só com os militares, e acho que eles fazem um trabalho espetacular. Não tô aqui só porque tem eles me assistindo Fui pra Maturacá cabeça... Ele não tá falando
2: isso porque os militares estão vendo, hein, gente não. não, não
0: Ele é ruim mesmo, né?
2: Não tem jeito Não, de... não
1: tem isso Não, não Não, gente <risos> Colocando não, por mal lençóis, não, né? não põe o seu negócio
2: na reta <risos> não, não, é não,
1: não existe, olha só <risos> é, O que, que é ruim É quando você Não tem os meios e quer fazer ou quando você tem os meios e não faz. O que é que o Brasil não tem? O Brasil não tem os meios. Está faltando vacina. Pessoal, pessoal, vamos entender esse ponto característico. Uhum. tá? Está faltando vacina. Mesmo faltando vacina, o Brasil já vacinou 10, mais de 10% da população ah, nacional a primeira dose. O Brasil faz milagre com o que tem. Muito se criticam militar. Eu não vou criticar militar... Porque é só militar que tá lá na fronteira. Quando eu fui lá, a, por exemplo, a São Gabriel da Cachoeira, que foi a cabeça do Cachorro, né, e que o nosso colega Roberto Soares e todos os nossos colegas do CAEP sabem muito bem, o esforço logístico que fazem as forças, marinha, aeronáutica e exército, são de tirar o um chapéu com a verba que tem. Com a verba que tem. Deixa eu conhecer né? É, porque você tem uma fronteira marítima uma fronteira terrestre gigantesca, né? gigantesca. A nossa fronteira é aberta. Sabe que a fronteira aberta? É floresta aqui e floresta lá. E às vezes você tem problemas, por exemplo, países vizinhos que a gente não consegue passar para cá. E vejam, é que são coisas que não são visíveis. Mas nós já vacinamos toda a população indígena. Quem vacinou? SUS. Com apoio de quem? Da aeronáutica que levou, do exército que foi lá, da marinha que tem... Os seus navios escola, então, uh, por mais críticas que residam, não é porque eu, eu estudei um ano com, com os militares e também vários civis de várias uh, de, uh, classes, desde desembargador, juiz, uh, Receita Federal, Polícia Federal, uh, Ministério Público. Mas acho que nós temos que ter as ideias corretas para as pessoas. O orçamento é curto para todo mundo. O e Pazuello
0: estaria, então, de mãos atadas.
1: De mãos atadas. Assim como tiveram os outros que antecederam, e assim como está esse que está aí. Não tem dinheiro, Thierry. Não tem dinheiro. É... Você, quando você fala em orçamento, você sabe, não pode gastar mais do que arrecada, né? Bom. Por que, que
2: o Brasil não compra vacina? tem dinheiro. Você acha que é isso? Você acha, você acha que não tem dinheiro? Não você tem não acha dinheiro. que é uma questão de planejamento? Aquela de, questão da de, Pfizer de, que queria vender
0: de, 70 milhões, a né? Gente,
2: a gente recusou 70 milhões, recusou 30 milhões, recusou várias propostas de, de indústrias farmacêuticas a, com pretexto de que elas deveriam procurar a Anvisa para poder ter a certificação da que Anvisa. Que elas não
0: garantiam resultados adversos. Que elas adversos. não garantiam
2: resultados e tal. Sendo que outros países não não correram por esse lado. Tem países que estão com 30%, 40%, 50% da vacinação do país, porque elas tiveram esse entendimento que, independente de qualquer coisa, vacina é prioridade. Tudo bem,
1: concordo. Mas só que você tem que ver o
2: seguinte, que você
1: tem um orçamento... é... É complicado falar, porque parece que dinheiro a gente fabrica. Nós não somos os Estados Unidos que o presidente vai lá, aperta o botão fabrica dólar. Porque eu vejo muita, muito jornalista né falar, olha, o, o Trump ou o Biden deu cheques de 2, 3 mil dólares e o presidente do Brasil dá 150 reais agora. Seja bem, o presidente dos Estados Unidos pode jogar papel e emitir dólar o quanto ele quiser. Aqui a gente não pode fazer isso porque a nossa moeda é lastreada. Lá... Ah, se você for ver bem lá o sistema Bretton Woods, o dólar como medida padrão do, do mundo, ele emite o quanto ele quiser. Ele gasta o quanto quiser. Isso não Nos gera Estados inflação para eles. Não gera porque alguém compra dólar, né? Você compra dólar. Uhum. Então você compra. O, o que, que é a moeda? É a dívida do país. Você vai comprar dólar ou real? Dólar. Ou, não, os
2: dois. Dólar. Os dois maiores tesouros que os países podem manter para poder até subir o, o PIB o e tal. E dólar. Ouro e dólar. Né? O, hoje em dia. Então.
1: então o que acontece? Quando então, você vê esse plano do Biden, que é um plano mais ambicioso desde o New Deal, o New Deal foi criado lá por Roosevelt depois da queda da Bolsa de 29, é para reativar a economia americana. Mas ele pode fazer isso. Quando ele lá, 3 trilhões,
2: 2 trilhões de dólares. O Brasil não tem essa capacidade. Não, sim, mas olha para você ver. Ah, entrando numa seara aqui de política, né? O Brasil pagou em emendas parlamentares para os deputados federais o que dava para manter por seis a sete meses o o, a, o salário que estava sendo pago de o salário não a, o auxílio o auxílio emergencial de 600 reais ah, mas aí você para um outro... todo mundo que estava pagando mas é a questão da governabilidade sim então falta dinheiro ou falta administração o Brasil do não falta dinheiro hoje o Brasil é um
1: país que ainda não saiu ainda não saiu de um esquema que ele precisa entender é o seguinte: nós somos presidencialista ou já parlamentarista?
2: Não, nós estamos o pré-parlamentarismo. Presiden- é, para mim,
1: o Brasil já é parlamentarista há muito tempo. para que que é, mim, né? quem está aqui das cartas é o
2: Congresso.
1: É, e o, o presidente está o refém
2: do Congresso. O nosso, pre, nosso presidente demorou um pouquinho para poder entender isso aí. Aliás, é, todos os outros é, também. Todos os outros. Você entende que o, o presidente, quando ele entra. Nosso presidente é, foi muito claro, acho que ficou muito claro para esse presidente que estamos agora. Ele fez decreto. Ah, eu faço um decreto, vou liberar a arma. O Congresso vem e fala não. O decreto tem vigência de 30 dias e agora vai votar a lei. E a lei é nós, mano A lei é com nós. Respeita a polícia. Respeita o Rodrigo Maia, tá ligado? E aí ele fazia um outro decreto. Ah, vou fazer um decreto fazendo isso. Uma claro. medida
0: provisória, talvez, Uma medida, né? é...
2: A medida provisória também é do... É, vale como lei, né? É, é. Tem dois tipos de medida
1: provisória. Não, a medida provisória é aquela que sai valendo para projeto de lei, aquela que o Congresso vota. E pode transformar no objeto. Mas, independentemente mas, da forma, independente da sim, forma... mas... Vem
0: de cima pra baixo.
2: Mas mostrou isso, que tipo assim, o que o presidente faz é, tem, é temporário e, e limitado. O que o Congresso faz, o presidente pode, se invetar no final da última instância. O, o veto. Só que eles podem vir derrubar o veto do presidente. O, o, o grande
1: problema do Brasil é que nós não saímos aí do no nosso esquema colonial... Tá. Colonialista. Col- colonial, não colonial lá da época, antes do império ainda, nós estamos carregando isso da velha república, Getúlio Vargas, enfim, todo esse esquema atrasado, e que não é o atual presidente mandatário que é ocupado culpado. Né? Você não tem partidos fortes no Brasil. Eu não sei o que é direita, eu não sei o que é esquerda, eu sei o que é sigla. Um país que tem mais de 30 siglas... Não é possível que você tenha tantas vertentes políticas no, no país. E sigla
0: tem identidade própria, né? É uma coisa Correto. que virou conveniência. Aí você
1: vê, né? o cara fala que é de centro, mas vota com a direita. O cara que é de direita, vota com a esquerda. Um cara que é do partido de esquerda vai para aquele que é um partido de direita.
2: É, o, no... <coughs> o nosso próprio presidente que estava no PSL começou a falar, ah, se é socialista, é de esquerda. E o PSL é partido social liberal. Social... E aí era um partido socialista na sigla, e... E por assim dizer, o, o, os países que. Os, os partidos que são o PCdoB, PCB, os partidos comunistas, nunca foram comunistas. Os partidos socialistas, PSDB, é, todos, todos os partidos que têm o S do socialismo, nunca defenderam hoje em dia, a, a, depois de 88, a bandeira socialista, por assim dizer.
1: Mas olha só, vou fazer um paralelo com para os Estados Unidos: dois partidos.
2: Dois partidos conhecidos. Isso não, é uma coisa sim, que as pessoas não mas sabem. Mas dois partidos nacionais. É, nacionais nacional, nacionalmente. Nacionais. Você tem. Você Pessoal, pessoa, dependente. Eu descobri na, última eleição, na, na penúltima eleição, né que eu não sabia, né? Na eu eleição também não sabia disso. Do Trump, eu achava que existia democratas e eu republicanos. só e morreu, acabou. Tem uns 30, 40 partidos lá muito pequenos, é claro, inexpressivos, que dá 1%, meio por cento. Mas
1: aí a questão é diferente. Como você tem cada estado lá, é Estado porque aqui eu chamo estado de Goiás, estado de São Paulo, estado de Minas, mas é província, né? Lá tem soberania, né? Lá tem é soberania, lá é uma confederação, que uma tem federação. Estado,
2: tem estado que tem que tem pena de morte e eu, eu, o outro
1: você pode dirigir com 16, 14, 18. O que eu quero dizer é que lá pode ter mais partidos para o estado, mas nacionalmente você tem dois que, que republicanos e no poder. Sim, e eles não deixam entrar um terceiro. Aqui no Brasil se eu pegar Fernando Collor de um partido, Fernando Henrique Cardoso de outro partido, Lula de um partido, Dilma era de outro partido, mas que se converteu ao PT, ok? Dilma era do PDT, Sim, e bom, Bolsonaro bom. de outro
2: partido. E o Temer tam- no, nesse meio e tempo. E Tem-
1: o Temer, o, o, o tampão de outro partido. <risos> tá, e o Itamar Franco, né? Tem que dizer, o Itamar também que era do partido. O que, que você percebe do Brasil? Aqui nós temos uma sopa de letrinhas e eles não são compromissados com uma realidade você não tem nenhum desses partidos tem um projeto nacional então você tem um projeto nacional então todos você passa por esse erro que está passando aqui o, o, o que está combinando agora é um erro que você tem político lá atrás lá atrás então porque você tem um congresso que não é confiável aí um supremo que sempre é acossado E e evidentemente que recai nas costas do presidente, de um governador. Então, por exemplo, quando a gente fala em banalização das mortes, como está acontecendo hoje, por que que você tem essa banalização das mortes? Porque as pessoas hoje, primeiro, elas estão cansadas. Segundo, não tem dinheiro. O que que os governantes fazem? Primeiro, demoraram muito tempo para ensinar o povo higiene. E vamos fazer uma digressão histórica aqui. O que, que é o coronavírus? O que, que é o coronavírus? Basicamente, o, que, que, é, o que, que a medicina fala? Usar máscara, higienizar as mãos e evitar distanciamento social. Evitar a aglomeração Cota, social. É o que, que é isso, gente? Medidas de higiene. Medidas de higiene. Isso aconteceu na peste negra na Europa. Gripe espanhola.
2: A, a peste negra matou um terço da população europeia. No Oriente também, com a GN1, com a claro. Viripsuína e... Mas a aí gente... foi localizado, a... né? Sim, lá, foi a a peste negra matou um terço
1: da população mundial. Da população da né? população, uma população europeia. A população europeia quero que era, mundo, que era, que era nossa referência quero mundial. Que era o mundo conhecido. A Covid não vai chegar a 3%. Dos, dos infectados, vai chegar a 3%. É muita diferença. Mas se você está assustado com esses números da Covid, então você imagina que, é que foi a peste negra. Você imagina o que foi a gripe espanhola. E tudo com base na higiene. Sim, mas aí, o que eu quero dizer, voltando ao político, se você já tinha esses dados pré, por que que você não faz uma higiene nas casas? Por que que você não promove água potável? Cara, diminuiria muito o número de casos. Aí você começa a questionar. Porque a, a balbúrdia hoje no Brasil me parece que é a regra. Me parece que a regra é esse que é o problema. Você precisa ter o contra. Você precisa ter o outro que fale a contra. Você precisa ter a briga. Sabe o que está me parecendo essa questão hoje? Que você está mandando para
2: a população uma linha de frente para morrer. Para morrer. Porque não tem jeito. Mas você, você acha que você acha que, por exemplo, eu, eu tava pensando isso enquanto a gente estava falando mais cedo. Uhum. Você acha que um, um ministro da da Fazenda, como o Paulo Guedes, que diz que emprego, o, o dólar estava muito barato porque a empregada estava indo para Disney, uhum. que diz que a culpa do, do, da Previdência está quebrada, é, é do, dos aposentados que ganham, seis, que ganham um salário mínimo. Você acha que um cara desse não, 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 não se regogiza, não, não fica feliz ao saber que está morrendo gente idosa? Você acha que, que para ele isso daí não, não é um, uma benéfica? Dizer, dizer assim, ah... 12% da população idosa do Brasil morreu. Você acha que isso para ele não é, não é questão de dizer assim, ah, bom demais. Tá resolvendo um problema meu.
1: Infelizmente, quando você tem uma situação na qual você tá exprimido pelo orçamento que você tem das despesas obrigatórias, aqui caberia ter um outro programa, né? A gente explicar fazer o, a que parte é, o, que é, o que é obrigatório, o que é facultativo, né? É dinheiro. É dinheiro. Porque O povo quer pagar pouco e quer ter direito a muito serviço. Você sabe quanto custa, você tem ideia de quanto custa uma vacina de uma Coronavac, de uma Oxford, que o SUS está te dando? Cara, uma questão, hein? É, é... Ninguém, Correto? ninguém fala disso. Ninguém. ninguém fala disso. Acho que é tudo de graça. Você não é, sabe? Não André. é de graça. Cara, eu não sei dizer o preço exato, a dose, mas com certeza deve ser superior a 10
0: dólares. Ou seja, mais de 50 a reais, né? Por aí. A dose. Cada, né? A dose. Né? Sim, isso ser. porque você
1: não investe em ciência, não investe em tecnologia, mas isso não é. é o que eu quero dizer para vocês não é culpa deste governo. É, é culpa sistêmico. do Estado brasileiro. É sistêmico. É sistêmico. Então, o que é que vo... a gente apontar saídas? Porque você tem que ver o plano. Não adianta você olhar para o passado e dizer: olha, qual que é o problema? Você tem, por exemplo, estudo Butantã, a Fiocruz. As forças armadas têm também uh, te, 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 pesquisa e tecnologia, por exemplo, cloroquina foi muito feito pelo exército. Usar esses meios para você promover pesquisa séria para novas doenças. Então incentivar. Por exemplo, vocês não me perguntaram, mas é o que eu vou dizer. O que, que eu proporia, por exemplo,
2: para Caldas Novas? Porque Sim. O, o nosso essa, público... Essa, essa, essa é uma questão interessante. Até o tipo... no, nosso programa está tá quase acabando, geralmente no não, final Não, está acabando pro... nada. Pode continuar não. aqui não, até... Não, no, em o... Eu não em, tenho pressa. Em, em off a gente continua a discussão aqui a não, noite toda. Mas a gente... nós vamos fazer uma parte 2 desse a papo, hein? É claro com, Até sempre no, no final do nosso programa a gente faz uma questão para os nossos convidados, que é o seguinte... Mas não está algo... acabando não, né? Não, não, não falo isso. Algo que, que a gente não... não, não nem tiver... responde metade do que vem primeiro. Algo que a <risos> gente não tiver abordado aqui, uhum. que seja do seu interesse de falar, que você uhum. tem, você não eu quero que você se expresse agora, diga de, a, é muito bom você falar isso, tá? a questão Caldas novas, que é onde nós estamos hoje dizer assim, qual que é a sua é, proposição, ideia, causas, ideia, que você diria se causas novas, precisaria fazer isso olha, o que eu vejo na cidade nós somos o segundo
1: maior polo tereiro vagas do estado ociosas Gente, isso daí é um desperdício global. Você tem que aproveitar, ocupar essas vagas de leitos que tem na cidade. Então, eu, se fosse um administrador público, municipal, estadual, ou até federal, aproveitaria essa estrutura já existente em Caldas e montaria um centro de pesquisa aqui. Tem espaço tem leitos, tem apartamentos, tem tem onde ficar. Você pode, você tem aeroporto, centro de convenções e você tem onde a pessoa ficar, né? Por exemplo, Belém, por exemplo, tem um centro de pesquisas de doenças tropicais. O mundo inteiro vai a Belém para estudar as doenças tropicais.
2: Por que que você não vão montar um centro de pesquisa aqui? Goiânia também tem na na UFG. Goiânia também também tem. Também tem na UFG. Não não sei se é tão grande quanto o de Belém, mas também tem. Não, não é tão grande
1: porque você não tem o o investimento. Mas você pode promover isso. É uma saída. Muitas pessoas perguntaram, você acha que Caldas deveria ter indústria? Eu acho que não. Eu acho que não. Caldas tem que ser turismo. Turismo de negócios. Esse turismo de você ter... por exemplo eventos
2: globais, nacionais na cidade ainda não está explorado o turismo em toda potencialidade né claro, não tem infraestrutura Caldas Caldas Novas tem potencial para poder ter turismo ecológico que é muito fraco ainda em Caldas Novas Caldas Novas na época há anos atrás, durante muitos anos teve um turismo de saúde que na época que existia o Boneário vinham centenas de milhares de pessoas por ano para Caldas Novas, simplesmente para não é para tomar banhos nas águas termais, porque dizia que a osteoporose, a artrose e tantas doenças eram curadas nessas águas. E isso foi perdido, não sabe se, se tinha relevância, esses estudos que foram da década de 50, 60, mas que durante muito tempo trouxe gente para Caldas Novas e foi um dos inícios das pessoas em Caldas Novas, mas foi perdido. É, a gente não explora ainda todo o turismo, a, a gente quer dizer assim, vamos fazer indústria, vamos investir nisso, Só que a gente vai estar competindo com cidades que podem oferecer mais. Cidades que, às vezes, têm uma mina, por exemplo. Uma cidade que tem uma mina, que ela produz carvão, produz minério, produz o que seja, o grafeno, o mióbio, (risos) o mióbio. É é muito mais fácil para ela falar assim. Em Minas, por exemplo. Minas tem várias sedes da Vale, da Gerdau, de várias empresas nacionais e internacionais. Mas é porque está lá. É, é muito mais fácil você tirar de lá e, e, e beneficiar lá do que você andar 600, 800, mil quilômetros para poder você levar uma matéria-prima para tal local, né? É. Evidentemente, olha só, Marlos, que é, o
1: potencial da cidade é outro. Você tem que chegar a isso isso. Um, um, um debate que eu já tive muito tempo, continuo tendo. Acredito que Caldas não é uma cidade para ter indústria. Você tem que fomentar a indústria no entorno. E fazer aqui congressos. Porque você tem hotéis. Aqui você tem apartamentos. Que as cidades não têm. Cara, Las Vegas funciona na base de quê? Turismo. Agora, se aqui no Brasil não tem, por exemplo, cassino, bom, já é
2: uma outra questão.
1: Que a gente eu pode também. debater. Questão eu legal. sou favorável. Eu também eu favorável que tenha.
2: Eu, nas cidades turísticas. Eu sou contra. Não, eu, sou eu, sou, eu sou contra uma cidade como Caldas Novas ter, ter esse cassino. Pra mim, tinha que ter cassino no Brasil e no Nordeste. Assim como nos Estados Unidos, o pessoal fala, ah, nos Estados Unidos tem cassino. Tem cassino em Las Vegas, tem cassino em Denver. Lá nos Estados Unidos tem cassino em dois lugares apenas dos Estados Unidos. Lugares desérticos, onde não tinha nada pra poder se produzir lá. E eles levaram os cassinos pra lá justamente por isso. Porque disseram assim, aqui nós podemos liberar o cassino nessas regiões, porque vamos desenvolver a cidade. Cassino pra mim, no Brasil, tinha que ser lá no Nordeste, na região agreste mais... Seca. Mais seca, onde não, não tenha água, não tenha desenvolvimento, não tenha questões é, capitalistas, porque se você traz um cassino para Caldas Novas, por exemplo, você vai estar tá canibalizando outras cidades turísticas, porque falar assim: Ah, tem uma lei que, que permite o cassino em Caldas Novas, tem uma lei que permite cassino é, é, em Gramado, tem uma lei que permite cassino em Fortaleza. Não, não é assim que funciona. Porque você vai estar tá tirando um lugar para outros. se fosse para mim para poder fazer era no Vale do Jaquitinhonha era em regiões do Agreste onde não tem mais nada porque desenvolveria muito vem vem pessoas do mundo inteiro para poder participar entendeu? Então faz jus as pessoas você que é um cara conhecido, você deve saber os cassinos cassinos nos Estados Unidos as primeiras licenças de cassina eram dos povos indígenas elas eram promovidas para os povos indígenas eram para poder fazer um pagamento um ressarcimento pelo que foi feito com eles, e até hoje, muitos cassinos bilionários que estão nos Estados Unidos, as licenças pertencem a reservas indígenas, a pessoas indígenas, mesmo que tenha um CEO, que tenha um cara que controla, que tem um cara milionário em cima daquilo ali, a licença foi feita para um Milwaukee, para um um, Moicano, para o pessoal daquela daquela região, então assim tem que ter um tipo de coisa, aquilo foi uma política de inclusão, que foi feito, hoje em dia tomou uma proporção megalomaníaca, totalmente gigantesca hotéis, cinco estrelas mas se for feito, eu acredito que teria que ter essa perspectiva social
1: ok, mas só para fazer um contraponto hoje o maior centro de cassinos do mundo é Macau, na China que você tem uma rede hoteleira você tem uma rede aeroportuária e uma rede também de, de deslocamento proporcionalmente é, por que, que eu ainda vejo que Caldas Novas pode ser, pode, a, a, ser agraciada com um eventual cassino, se voltar ao Brasil? Porque nós temos uma rede hoteleira ociosa. Tá? É, você tem um aeroporto que está ocioso. Sim. Você tem uma rodoviária. Aeroporto internacional, aeroporto você tem uma rodoviária que precisa de uma, uma mudança dela para atender maiores fluxos. Ou seja, você está. Mais avançado do que essa, essa localidade que você falou que ainda vai precisar, de, de repente, de um aeroporto, de uma rede hoteleira, uh, e, e veja, o, o cassino, ele pode ser regionalizado. Você tem, o Brasil tem uma, um tamanho continental. Tudo depende dos critérios do governo. Agora, um critério você já tem a ideia. Caldas Novas, ela tem uma rede de hoteleira ociosa. Você precisa dar uma ocupação para essa rede hoteleira. Porque senão vai ficar inviável daqui a algum tempo. Vai ficar tão banalizado, Caldas Novas, que é, você vê a propaganda. R$30,00 uma diária, R$40,00 uma diária, é a banalização. Não é isso que nós queremos. Né? Não, é, não é você atrai o turista A, B ou C. Mas você precisa, dar porque você só vê lançamento. Lançamento, lançamento. Então você precisa justificar esse lançamento. Então talvez a infraestrutura que tem aqui, ociosa, possa agraciar, evidentemente, um cassino. Agora, evidentemente, eu concordo contigo, regiões do Nordeste, regiões do Jequitinhonha, regiões até do Mato Grosso, possam ser agraciadas com isso. Agora, tudo vai depender do que o governo entender no momento adequado, quando tiver uma Receita Federal, uma Polícia
2: Federal, que possa
1: fazer um controle. É Porque Mas, é até, mas até a
2: questão moral no Brasil, a, a, a falsa moralidade, a hipocrisia que existe no Brasil impede muito isso, entendeu? É evidente. Você não deixa aqui, mas na, a, na fronteira do Brasil que faz do Iguaçu
1: tem dois, né? Paraguai e Argentina. No Uruguai tem.
2: Mas, você não Brasil, tem, você vai o, para o país o vizinho. O, o, o vai Brasil vai... proibiu, acho que em 2008, 2009, bingo. Proibiu os bingos no Brasil todo. Que é uma política que quem, quem é mais velho conheceu... Era eu, até um
0: lazer, né, cara? Eu, eu
2: já acompanhei meu vô em Goiatuba, em Rio Verde... Em... Era um lazer do povo, cara. Que o pessoal ia em, em estádios lotados no, no, no sábado jogar bingo. Jogar bingo concorrendo caminhonete, bicicleta, falcatruas mil lá que... O povo gostava, né, cara? Mas era, era um lazer, um bom, né, entendeu? Cara? Uma coisa que você estava falando mais cedo, da questão da, da, da pandemia que está impactando muitas pessoas, eu acredito, eu, eu até tive um insight pensando o seguinte as pessoas, você falou que as pessoas estão tá sem dinheiro e tal sem e a pandemia tro, trouxe uma, uma realidade para as pessoas de perder o, o básico do, 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 do princípio romano de controle da população, o pão e o circo as pessoas estão passando fome e as pessoas não têm nenhum tipo de lazer hoje em dia, as pessoas estão perdendo todos os tipos, o, o tipo de distração do, do, da, do dia a dia da rotina dela Além dela não ter a comida, ah, não tem show, não, 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 não tem festa, tem não, não tem futebol. Não, não, então isso tudo está é, é, tá trazendo, tá trazendo um desconforto geral que está tá sendo sentido pela população. É, mas
1: vamos pensar uhum. que todos os processos de pandemia, que na verdade a gente confunde né? endemia, epidemia e pandemia, né? Na televisão, porque epidemia, uma epidemia é uma coisa controlada. Pandemia, é quando você envolve o mundo, é, é até conceitual isso. As grandes pandemias do mundo duraram no mínimo três anos. Foi assim com a peste negra, foi assim com a gripe espanhola, será assim com a Covid-19. Agora, uma coisa que eu queria salientar até que foi uma pergunta aí dos, interna, dos internados nossos, que aqui eu também tenho meus alunos que perguntam, ah. né? Eles querem que eu fale um pouco da da briga né, que tem entre o governador de São Paulo e o presidente da República. Veja. Quanto à briga em si, a briga é entre eles. Não envolve o povo. Se eles olhassem mais para o povo, eles promoveriam mais vacinas, promoveriam maiores transferências de renda, porque a pandemia abre oportunidades. Toda crise, Marlos e Thierry, Evandro, abre oportunidades Quais oportunidades que nós devemos abraçar A partir de agora Ah, O brasileiro, como você falou, vai doar mais Vai ser generoso Nós vamos passar fome Esse número não vai parar por aí 4 mil não, vai aumentar Não adianta a gente querer Só culpar O presidente da república Ou o governador do estado Ou o prefeito Nós temos as urnas para fazer isso Não gostou, troca não fui eu que elegi. É. Agora, o que não pode é a gente perder tempo de a sociedade tem que se mobilizar. E qual que é a mobilização da sociedade agora? É você atacar o problema como ele está. O governo não tem dinheiro. Se o governo abriu mão de impostos, se o governo não, não, não produz dinheiro, se o governo... Não adianta esperar pelo governo. Nós vamos ter menos vacinas de H1N1 agora, o que pode criar outros furtos. Agora, é evidente que quando quando as pessoas ficaram um pouco mais em casa, algumas doenças virtualmente caíram. né? Algumas doenças virtualmente caíram, o que causa uma falsa sensação de segurança. Isso também tem que ser motivo de alerta. Agora, quanto à briga pessoal de fulano com ciclano, nós temos que tomar cuidado. Porque nós não devemos nem ficar ao lado de ciclano e nem ao lado de fulano. Mas nós devemos preconizar o melhor atendimento para aquele que está lá internado, para aquele que está sem emprego, para aquele que perdeu sua renda, para aquele que não tem a a, a vacina, por exemplo. Não tem vacina. Os laboratórios não conseguem produzir. Por mais que 24 horas, o Butantan funciona 24 horas. Não tem IFA. Não é porque a China não quer mandar IFA. A China até fez alguns movimentos de de postergar a IFA. Nós temos que fazer uma pressão para trazer essa IFA. Mas é lógico, com um governo que debocha nosso maior parceiro comercial, tem um troco. Com certeza. Então você precisa visualizar essas questões e e, e protagonizar. Nós já temos duas duas potenciais candidatas vacinas nacionais. Vamos apostar nelas. Todo mundo aqui já foi vacinado, ou para uma vacina do Butantan, ou para uma vacina da Fiocruz. São instituições de renome internacional.
2: Então, para quem duvidar? Parece que nós voltamos no tempo. Mas nós estamos voltando no tempo. Ah. Nós estamos na época do terraplanismo. Esse governo, durante um ano, um, e, e pouco. Dois anos e pouco. Dois anos e pouco. Nós, nós conseguimos regredir praticamente para a Idade Média. Nós estamos. Questionando coisas hoje como vacina Como a terra redonda Estamos questionando Coisas que eram cristalizadas Na mente da, da, das pessoas Mas veja que
1: foi eleito Democraticamente Sim. E democraticamente Você
2: pode colocar para fora Mas a própria pandemia A própria pandemia Você não acha que a pandemia Pode ser um fator retardante disso daí? Por exemplo, não pode ter aglomeração um dos grandes motivos da nossa última presidente ter saído do poder democraticamente através de um processo, pode-se dizer que foi golpe, o que quiser, mas que foi democrático em todos os quesitos que a democracia pede que seja feito, foi por causa da população ir para a rua. Foi para o pessoal começar a reclamar da tarifa de ônibus e aí por, por diante até crescer e chegar nisso daí. Hoje em dia nem isso daria para poder fazer. Hoje em dia a gente entende que a popularidade do governo está muito baixa, que tem mais pessoas descontentes com o governo do que satisfeitas e mesmo assim nós estamos vivendo essa situação tem é, parlamentares querendo é, dizer que o, o nosso governo hoje é um governo genocida que é responsável diretamente pelas mortes por ações e responsáveis e por ações que causaram o, isso que estamos vivendo hoje que eu não vou entrar no método disso aí porque eu não sou nem um juiz do Supremo e nem um <risos> parlamentar para dizer que sim ou não mas que que impacta na vida das pessoas as pessoas têm essa essa é, esse constrangimento de viver esse governo que nós nós estamos vivendo hoje muitas vezes é, na verdade
1: Marlos eu, eu faria uma, só uma complementação do que você falou ah, a Dilma caiu pro golpe
2: okay.
1: você então, fala que é golpe eu, eu não falo tenho certeza
2: você acredita no golpe?
1: Eu não, eu não acredito. É golpe. Foi golpe. Foi golpe. É... Existe, pelo, ex- pelo,
2: pelo, existe. Pelo modelo. Existe quatro pessoas no, no, no Brasil hoje em dia, você sabe, né? Só existe... quinta. Não, não. Existem existe só quatro tipos de pessoas no Brasil hoje em dia. Existe uma pessoa que acredita que não teve nenhum golpe, nem o 64, nem da Dilma. Existe a pessoa que acredita que teve o golpe em 64, mas que o da Dilma f... foi. Democrático. <risos> foi democrático, né? Que é o, o liberal de esquerda. O liberal de direita acredita que o golpe de 64 não existiu, né? Mas que o da Dilma foi golpe, né? E tem a pessoa que acredita nos dois golpes, entendeu? Que no caso é você, a quarta, a quarta pessoa. Eu não acredito em nenhum dos dois golpes. Eu sou a primeira pessoa. Eu já fui militar. Eu vivi. Eu aprendi que nós vivemos a Revolução Democrática, a Revolução Gloriosa gloriosa Gloriosa. de 64, entendeu? (risos) Que não teve golpe em 64 e que não. Governo também e também sou a favor da Janaína Loucona que não teve golpe. Deus de... o livre! <risos> que Deus o teve... livre! Não teve
1: golpe. É, quando eu falo em golpe da Dilma, Foi é um golpe branco é um golpe moderno. Não é aquele golpe tradicional que você tem uma, uma, um braço das Forças Armadas que coloca um, um gatilho você e você fala sai. É o um golpe moderno, é o um golpe constitucional, né? Que ele foi plantado, planejado, enfim. Lógico, você vai ter isso ainda com o tempo né é, Qual que foi a importância Eu acho daquele golpe É de você ter o atual mandatário Que você teve aquele governo De transição do Michel Temer Que ele foi o, o cabo de, de, de mudanças Para este governo Agora Se você perguntar para mim, Rogério Você acha que o impeachment do atual presidente Seria possível? Eu não gostaria
2: eu também não gostaria. Eu, não
1: gostaria. eu gostaria que ele fosse até o fim. Eu não sou a favor, porque as eu pessoas sou a favor são de... eleitas. Eu sou a favor de manter o governo. As pessoas são eleitas para ficar. E a maior derrota ou vitória de um governante ou de um postulante acontece nas urnas. O que que me preocupa? Que esse atual sistema com o um sistema anterior podem ter um embate, concentrar um embate de 22. E não sei se esses dois sistemas... É, representa o melhor para o Brasil. Sim. Correto? Eu acho que isso é uma, é uma grande questão que se abre. Eu acho que tudo deveria passar pelo povo. Eu ainda sou muito favorável. Vox Populi, Vox Dei. A
2: voz do povo, a voz de Deus. Vamos, vamos, olha, a gente tem uma, uma política aqui, Rogério. É. Vamos continuar depois em off nosso nosso papo é, aqui. O Thierry vai falar o aí. O
0: que que acontece? Na verdade não é nem por conta da gente. A questão é do nosso, nosso público. Uhum. Mas a gente gostaria de já deixar o convite para você aqui. Uhum. Que muito em breve você possa voltar aqui para que a gente faça um papo mais sobre o Brasil e menos né, de, de relações internacionais e tal, que vai, vai ser muito interessante. Uhum. Mas queria deixar também já o espaço aberto para que você, de repente, responda mais alguma questão que te mandaram aí. Pode ver que você tem aí. Aqui eu tenho um monte, mas você é pegar daí. Bom, é, tem, tem várias coisas que o pessoal falou, né? Eu perguntei a, a respeito da questão de meio que eles falaram aqui de limpar a barra, né? Uh, tem mais algum aí que você acha importante aí, Marlos? Olha. Cerveja chinesa, já falamos.
2: Falamos, falamos. A gente abordou oh. tanto, assunto, tanto assunto aqui hoje Sim. que, que foi, foi bem legal mesmo esse papo. É, eu acho que o que eu queria falar hoje, a gente, assim, tô, tô bem satisfeito com o que a gente falou, foi um papo bem produtivo. Uhum. Mas se você quiser pontuar alguma coisa, fica à vontade. Fica à
0: vontade, professor.
1: Bom, primeiro esquece, professor Tirrinho. Não esquece, <risos> é teimoso. É, gostaria de passar o um recado ao nosso telespectador, que nos estava vendo agora, que não adianta atuarmos com paixões. Acho que nós temos que ser um pouco mais racionais. Ah, vamos sair dessa, independentemente de quem seja presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, enfim, nós vamos sair dessa, temos que ser mais unidos, temos que ter um pouco mais de temperança ajudar o próximo acho que nós vamos viver ainda muitas dificuldades ainda vai piorar um pouco ainda quadro da pandemia acho que nós deveríamos chegar a 5 ou até 6 mil mortes dia é, se, nem, bater o um número de 500 600 mil é uma consequência de uma série de medidas não tomadas no passado e que toda essa bagunça não pode ser atribuída apenas a uma ou duas pessoas mas é todo um sistema que está, pode ser que seja liderado pelo presidente da república mas é todo um sistema que está executivo, legislativo e judiciário quando você vê que o supremo ele determina, que municípios determinem quais são os grupos prioritários você vai ver uma bagunça tipo ah, no município X eu posso ser vacinado no Y eu não posso no K eu não posso falta vacinas, faltará vacinas então, acho que como apelo final é nós tomarmos consciência das medidas sanitárias usar máscara, evitar aquela aglomeração social infelizmente, essa essa ainda parece ser a melhor medida recomendada pela medicina e, evidentemente, que quanto à questão de julgamento político, nós teremos a chance de 22, nós teremos a chance de 24 de julgar governadores, prefeitos, presidente, nós temos nas assembleias legislativas. Não adianta elegermos um só como o pior, mas toda uma corja que também está sobre ele. E quanto aos países que estão sendo nossos amigos, nossos maiores colaboradores, temos que entender que eles também têm as demandas internas. Abre-se uma grande oportunidade de investir em educação, de investir em saúde. Acho que essa é uma janela de oportunidade que abre não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. Acho que apontamos aqui uma saída para a cidade, o que podemos fazer. Se nós temos uma ociosidade no nosso o é, nosso número de leitos de apartamentos, por que não trazer uma universidade de saúde federal para cá? Para que que não trazer um estudo de pesquisa para cá? Fazer é. uma iniciativa público-privada, uma, né? Uma PPP para quê? Por que não fazer isso? Sabe, eu acho que é, é muito fácil pegar pedrinha e jogar no outro. Mas vamos fazer a nossa parte. Agora, é, umas perguntas que vieram para mim, para eu falar de briga de Dória, do uhum. Bolsonaro. Veja, são pessoas que querem o poder. Será que elas estão olhando para o público que está morrendo?
2: Não, é um que acelera e o outro quer... É... é evidente
1: que nós temos que tomar cuidado com, com, com esses discursos.
0: O senhor falou aí, professor, da educação, um momento para a gente envolver a educação, para investir nisso. Nós temos alguma condição de começar, pouquinho, pouquinho, a gente chegar hoje no patamar que a China está? Chegar no patamar que a China está hoje? Total, total. E suplantar a China, inclusive. Eu só queria relembrar,
1: quando nós tivemos aqui em Goiás, o acidente com o Césio, né? Que Goiânia criou... 87. 87. Criou um sistema que é reconhecido hoje no mundo inteiro. Inclusive, muitas pessoas vêm do mundo à Goiânia. Porque tem um setor que é um setor praticamente hospitalar. Que foi devido à questão do Césio. Então você tem também... Toda uma coisa que vem depois... E que é importante você se preparar para isso. Eu, se eu fosse um administrador público, regional, municipal, eu prepararia Caldas novas para ser um centro de pesquisa. Um centro de pesquisa. Porque você tem aeroporto, você tem rodoviário, você tem estrada. E você tem aonde pôr a pessoa.
2: Coisa que muitos municípios não têm. Como, é. como por exemplo, Goiânia é um dos maiores centros do mundo de referência para queimados. Exato. É. é outros países é, é muito engraçado como a gente, o nosso potencial é, é ele fica é mal aproveitado Se quando gente... você
1: você pega Caldas segundo maior é, número de apartamentos do estado de Goiás e não é o segundo maior município você tem um, um, uma
2: inatividade desses leitos muito grande tem que aproveitar Caldas, no- Caldas Novas hoje tem por volta de cento e poucos mil habitantes e Caldas Novas hoje tem potencial para poder hospedar quase 500 mil pessoas então, assim, nós cabe quase metade de Goiânia dentro de Caldas Novas. Sem, a, sem aperto. Sem, quando falamos disso, falamos assim, um apartamento que cabe 5 pessoas, tem 5 pessoas. Tem vez que não falta nem água.
0: Vem essa galera toda para cá e não falta água. Né, tem cara. vez quando? Cara, já aconteceu várias vezes, cara. De um cadastro, não falta <risos> água. Mas olha só,
1: energia, <risos> energia, água, internet, você resolve. Sim, resolve. Você resolve. É. Agora, por que, que você não cria... Cidade,
0: Por exemplo, um centro que a cidade tem estrutura para um Por que,
1: tem que você estrutura. não cria um instituto de, de pesquisa como um Butantan aqui? Por que você não faz uma parceria com o Butantan e cria uma filial aqui, com a cruz Você pode ter hotéis para isso, enfim. Por que eu estou dando esse insight? Porque você tem uma, uma
2: capacidade de instalação. Fica a dica aí para o nosso, dica, nosso né? governantes, para o nosso pessoal do grupo, dos grupos hoteleiros. É, quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente até agora Quero agradecer o, o professor Rogério Por ter ficado com a gente aqui E falar de tantos assuntos Foi muito gratificante E muito esclarecedor o nosso papo hoje Agradecer o Thierry, nosso amigo O Evandrão que ficou aí com a gente na técnica Obrigado pessoal Um beijo, um abraço para todos aí Boa Ó. sexta-feira, bom final de semana para todo mundo
0: Agradecer só nosso patrocinador mais uma vez E lembrar que amanhã tem música ao vivo lá no Emporo B2B Quem puder colar lá A partir das oito e meia da noite é nós. Com Juliana Prata
2: e Thierry Reis no,
0: como DJ. Bom, professor, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E a gente precisa fazer uma parte 2 para esse papo. Nós vamos ver quanto que a sua agenda vai permitir. O senhor tá fazendo doutorado. Quando você estiver no país de novo. O senhor está fazendo doutorado na USP agora, né? Então é um negócio complicado. Mas obrigado de coração mesmo, viu? Pela é. confiança no nosso trabalho. Eu gostaria de
1: agradecer aqui a todos e todas que acompanharam e dar uma mensagem final. Continue usando máscara álcool gel, distanciamento social, ainda é a melhor saída, vamos sair juntos, vamos fazer da força do povo brasileiro, uma força capaz de mudar esse paradigma, levantar-nos